0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Девятый том. Девятый том это много. 5.945. Пятая часть от собрания сочинений, статей и других более крупных работ, в том числе и книг. Потому что всего в полном собрании на есть 45 томов книг и статей и еще 10 томов писем. Но я думаю, что вот письма уже так, вот, может быть, смысла и нет а так разбирать, сделали, да, можно, можно будет переписать. целиком прочитать. Угу. А вот в данном случае мы можем сказать, что вот пятая часть пути пройдена. И это, я думаю, что для всех будет приятно, поэтому и вы можете сказать, что если вы пойдете такой же дорогой и с такой же скоростью, то достаточно быстро
1: можно преодолеть этот путь. Я думаю, совершенно спокойно не напрягаясь, как бы у меня просто еще много времени занимает монтировать потом все это дело, да. как бы вот именно связанное с передачей, а если просто читать, то, в общем-то, по вечерам, перед сном, пару часов, просто делать это каждый рабочий день, то два тома в неделю это нормально.
0: Ну вот я бы, конечно, посоветовал, безусловно, сделать вот так, как делает Марат Сергеевич, если вы читаете, возьмите карандаш и себе там вот на пустые места, там где есть много каких а мест, мама,
1: испортите Вен...
0: всю книгу. Да, это вот Маркс сделал. Угу. Он, говорил, книги мои рабы. То есть надо выносить туда, иначе вот когда вы много прочтете, будет ощущение, что вы так интересно было в лесу, но вы зашли дальше и забыли дорогу назад. И не, да. знаю, не можете потом найти эти бриллианты, которые были. Поэтому то, что для вас там представляет да. какую-то несомненную да. ценность, ну, такую, что да. вот вы в ярком виде в яркой формулировке это получили, в другом месте не нашли, нашли для себя разгадку – это желательно помечать. страницы и, и место, и все, как минимум. И подчеркивать, соответственно, взять карандаш, вооружиться и подчеркивать в самом тексте. Ну, я, например, у меня такой был метод работы, я выписывал меня куда бы я ни шел, я еще кроме томика брал э, такую тетрадку. Продавались тетрадки толстые, общие, они неудобные, большие. Mm-hmm. Я покупал за 46 копеек тетрадку.
1: Помню, помню.
0: Поменьше 48 и так сказать, 48, листов. 48 листов. И значит вот ее использовал. Потом, когда вторая еще была, я их склеивал. Поэтому у меня таких получилось э, в результате. Чтение 70, примерно, тетрадей. Ну, и это очень удобно, и я везде открывал спокойно и вписывал туда, что хотел. Вот. Но как минимум нужно вот работать туда, если не выписывать, то с карандашом, потому что иначе просто жалко, что вы уходите, и потом боитесь, как потом найти. Потому что вы, представьте себе, это все-таки много достаточно страниц, вот уже 9 томов. Это большое. У меня
1: мысль-то потом сделать... Есть такой школьный учебник по Пушкину под редакцией Бонди. Всем, кто не читал, очень советую. Это Пушкиновед известный советский. И я хочу потом сделать что-то похожее по... Ленинским работам Но не так, конечно, как Бонди сделал Но просто сделать какую-то подборку Выборку с комментариями Чтобы увязать это Более четкой нитью С да. событиями, с историей Как бы расставить просто как бы Проявить акценты
0: но Чтобы вот я... это легче было а Я хочу сказать, что я вот когда все прочитал Я понял потом, что вот как я могу поделиться С другими И я понятно, что если это 70 у меня тетради получилось До общих склеенных из двух ну, это слишком много. Это опять надо снова много читать. А как короче? Короче, я взялся и стал читать уже не собрание сочинения, а свой конспект этот. Угу. И выписывать. И выписывать уже не интересное, а самое интересное. И не яркое, а самое яркое. И вот в результате этого самого яркого и получилась вот эта работа, которая называется «Главный в ленинизме», которая висит на сайте, и сказать, она в самого Какого начала обозначена. Хотите, да? Вы можете посмотреть. Вы там можете увидеть такие всякие очень интересные и яркие высказывания, доказательства которых, обоснования которых, конечно, не в самих высказываниях, потому что доказательство, оно всегда связано с рассуждениями, с логикой, с мыслями, поэтому ну, нельзя, скажем, запоминая и выписывая цитаты, стать марксистом или ленинцем Надо понимать, как к этому Ленин пришел, как это получилось, но зато вы можете увидеть, какие богатства ждут вас впереди, и это не противостоит. Чтению полного собрания сочинений. Ну а может быть, даже наоборот, вам обещает многое сказать, в
1: перспективе. Да, я думаю, это, естественно, не противостоит. Почему? Потому что это больше, знаете мне, что напоминает: вот сейчас как учат в школе ЕГЭ применению формул, шаг влево, шаг вправо, этому не учат. И вот когда читаешь чужой конспект, вот такой очень краткий, по сути дела это вот такие вот скелетные формы, формулки такие, и, конечно, они понятны, если конспект хорошо составлен, но а, хорошо вполне пользоваться ими не получается, потому что ты не понимаешь, откуда они выведены, да. в какой области лучше, какие ограничения, ну вот всякие такие моменты. Ну То как я до этого дошел,
0: да. Вот это вот все остается за рамками. Как да. он до этого дошел? Он шибко умный был. Но ну, это не очень. Дело, сказать, это сразу. не объяснение.
1: Не да. Как бы, <смех> <смех> <в> Фильм "Фанфан Тюльпан", как бы король, как бы конечно король, но он такой же мужчина, как и все. Поэтому как бы Ленин тоже человек, да. он туда доходил. Да. Значит, девятый том. А он покрывает период, сейчас скажу, с июля 904 по март 905. То есть в апреле 1905 уже был третий съезд, и, собственно говоря, в этом томе его как бы, основной комплект материалов ⁇ это подготовка к третьему съезду и все, что вокруг этого происходило. Причем третий съезд
0: был собран именно большевиками. Да. Это, так сказать, не от отделенности, а от меньшевиков. Вот. а И большевики тогда отличались именно тем, что они вполне эту формулу освоили и усвоили, и проводили, что надо создать организацию. Революционеров, а в организации считать членом партии того, кто не только помогает деньгами, не тот, кто разделяет идеи, а тот, кто работает в одной организации и, следовательно, подчиняется дисциплине. То есть создавалась партия, которая могла по одному, так сказать, сигналу, по одному решению едино действовать. Едино действовать. Да. А если вот эти люди, которые помогают, их всегда много, сочувствуют, мы с вами.
1: Но потом, что, Когда доходят до дела, они разбегаются.
0: Они все разбегаются или они смотрят, чем дело кончится. Угу. А чем дело кончится, если оно не организовано? Поэтому дальнейший ведь ход событий угу. можно, сбегая вперед, сказать так, что потом был четвертый съезд вместе с меньшевиками. И там меньшевики получили большинство в Центральном комитете. Большевики потеряли эти деньги, которые им давала так сказать, та буржуазия, которая видела именно в большевиках настоящих революционеров. Вот та часть, их, конечно, не буржуазия, а некоторые отдельные буржуа, которые встали на сторону вот, большевиков. И после этого говорят, большевики... Когда получился этот четвертый вес, они поняли, что ничего путного с меньшевиками быть не может. И Была еще одна попытка Троцкого создать беспринципный августовский блок в 1912 году, но эту попытку так сказать, Ленин уже просто громил и говорил, что это, что здесь Троцкий выступает как и Лудышковец, это беспринципный августовский блок, мы на это никогда не пойдем. И меньшевики умерли. То есть партия построена на том, что это вроде типа кружков, типа значит, сочувствующих, типа любящих читать или собираться. И эта партия расползлась. И к семнадцатому году большевики стали силой. Уже в апреле было 80 тысяч. И тогда такие люди, как Троцкий, которые с сказать, социал-демократической партии связывали свои надежды на какие-то прочные политические посты, они двинулись куда? Уже не соединять большевиков, меньше не с кем было соединять, они двинулись вместе с межрайонцами в большевиков. И вот в августе 1917 года вошли в большевистскую партию, и все. А меньшевики потом скатились до того, что они, многие из них поддерживали Временное правительство по существу и участвовали на стороне буржуазии в гражданской войне.
1: Да, начинается том а, двумя статьями. А, первый материал ⁇ это чего мы добиваемся. А второй материал называется к партии. И, в общем-то, по сути, первый материал является черновиком второго материала, потому что они как бы по всем пунктам совпадают, только уже видно, что текст вычитан и выглажен именно вот в обращении к партии. И видно, Я... что человек uh-huh. вот, Ленин думал над этим, работал. То есть он ему, чтобы
0: обратиться, как вот сделать так, чтобы много людей услышали. Значит, надо сделать глубже этот материал, содержательнее. так, чтобы он был к сущности приближен и так далее, вы можете привлечь на свою сторону больше людей.
1: И он, собственно говоря, вот в этом материале к партии и обращается ко всем партийцам со словами, что сейчас глубокий кризис, что сейчас тот момент, когда нужно активно работать, нужно помогать тому бурлящему движению, которое происходит в народе, в стране. Но это не получается сделать, и он, собственно, Говорят четко пишет, что основу кризиса мы видим в переходе от кружковой формы жизни социал-демократии к формам партийным. Сущность ее внутренней борьбы в конфликте кружковщины и партийности. Это супер
0: актуально, потому да. что если вы сейчас захотите ознакомиться с состоянием политической жизни. В России современной, то у нас значит, существует Ух, на самом деле вот одна рабочая партия России, которая работает с рабочими. Я это могу очень определенно сказать, потому что Рабочая партия России содействует функционированию Российского комитета рабочих. И участвовать в нем могут любые рабочие, если они делегированы пятью рабочими. И все, никакой, никто не спрашивает, какой бы партии, но. Когда собирается Российский комитет рабочих, там члены рабочей партии, один-два человека от РКРП, один бывает от КПРФ, то есть а от остальных не бывает. То есть эти все остальные организации сидят кружками, ночами переписываются там между собой чаты, чатятся, чатятся и так далее, доказывают, что они есть по рабочий класс. Вот вдалеке от фабрично заводских промышленных рабочих. И в итоге, так сказать, вот то, что вот у Ленина написано, это вот буквально сегодняшний день становления рабочей партии в России.
1: Смотрите, Михаил Васильевич, значит, как вот мне тут Ленин понравился, как охарактеризовал интеллигенцию и почему она такая? На 15-й странице. По сравнению с пролетариатом, интеллигенция всегда более индивидуалистична, уже в силу основных условий своей жизни и работы, не дающих ей непосредственно широкого объединения сил, непосредственного воспитания на организованном совместном труде. Поэтому интеллигентским элементам труднее приспособиться к дисциплине партийной жизни. И те из них, которые не в силах справиться с этой задачей, естественно, поднимают знамя восстания против необходимых организационных ограничений. И свою стихийную анархичность возводят в принцип борьбы. Неправильно обозначаю эту анархичность как стремление к автономии, как требование терпимости и так далее и тому подобное. То есть, по сути дела, вот такое самое-самое зернышко меньшевизма и вот этого всего кроется в самом слове «интеллигент», в его образе мыслей, жизни, в том, что его окружает, кто к чему привык. Ну, я бы сказал,
0: что в самом слове это не не кроется, потому что слово «интеллигент» означает «носитель знания». И вот там в других работах Ленин… Показывает. И особенно вот когда мы дойдем до 29-го Тома, он рассматривает там некоторые работы Плеханова. Ну, скоро будет уже. Плеханова. Да? А Плеханов говорит, что вот одно дело. Вот, кто, кто больше знает? Кто больше знает? Конечно, интеллигент больше знает, да. чем рабочий. Но мы же говорим не о знании, а о сознании. А вот положение рабочего предуказывает ему образ его действий с гораздо большей определенностью. То есть все зависит от положения. И вот когда мы берем, сказать, рабочего, то это типичный средний рабочий. А когда мы берем интеллигента, надо брать не среднего интеллигента. Но самые высокие вот уровни, потому что носитель знаний – это кто больше знает, тот больше интеллигент. И вот такие люди, самые высокообразованные, если они действительно высокообразованные, они легко переходят на позиции рабочего класса, потому что именно они осознают его прогрессивную историческую роль. Ну таких очень мало среди интеллигентов. А много и не надо. Многое не это количество. Это знания количеством не верится. Для того, чтобы, скажем, был марксизм, надо, чтобы был Маркс. <смех> и Энгельс чтоб был чтоб его друг, потому что Энгельс его, так сказать, подвел да, к политэкономии да. и популяризировал то, что делал, и он обеспечил дальнейшее развитие и даже публикацию капитала Маркса, потому что Маркс только смог подготовить первый том печати и издать при жизни, и при жизни Маркс увидел русское издание капитала, а до этого они так критически относились к России, что это вообще источник вообще реакции в Европе. И тут вдруг оказывается именно вот это произведение впервые на другом языке опубликовано в России. Вот что произошло. вот Поэтому, конечно, когда мы говорим интеллигент, ну, я думаю, это надо к этому слову к этому понятию относиться с большим уважением. Но настоящие
1: интеллигенты, они служат народу, а не тем, кто грабит народ. Да. Ну и, собственно говоря, вот из этого невыносимого положения, которое сложилось в партии, собственно говоря, Ленин следующий видит выход. Цитирую, первым средством выйти из него мы считаем полную ясность и откровенность в партийных отношениях. Среди грязи и тумана нельзя уже найти верную дорогу. Каждое партийное течение, каждая группа должны открыто и определенно сказать, что они думают о нынешнем положении партии и какого выхода из него они хотят. С этим предложением мы обращаемся ко всем товарищам и представителям всех оттенков партии. Практический выход из кризиса мы видим в немедленном созыве третьего партийного съезда. Почему я на это обратил внимание? Не только потому, что здесь кратко, четко, ясно донесено, почему все это делается, но и потому, что есть такое слово «доверие». И есть три момента, которые это доверие развивают. Первый момент – это прозрачность. Ну, тут Ленин просто говорит о том, что нужно иметь полную ясность, другими словами, про прозрачность. Потом, чтобы дальше развивать доверие, нужно совместное действие для того, чтобы понять надежность друг друга. То есть, открытое выяснение позиций. Ну, то есть, нужно не только доверять, но и проверять. Да. И третий, третий момент доверия – это уже единство взгляд. И, собственно говоря, вот из такого открытого обсуждения рождается единство взглядов. То есть, совершенно не зная этой модели, которая была, в общем-то, в 21 веке создана, Ленин действует интуитивно, четко по этой модели. И вот это мне очень понравилось. То есть... Может он не по модели, а по понятию действует? Потому что вот пон... что такое
0: единство? Угу. Единство это не означает, что это кто-то один. Потому, что если один человек, вы же не будете говорить про Иванова, что он, у него единство у Иванова самим собой. Вот разлад у Иванова самим собой бывает, душевный разлад. И, так сказать, от этого… Ну, вот, а есть... почему?
1: Быть в согласии с самим собой. Вот, вот, вот,
0: вот я и говорю – с самим а? собой. Но когда подразумевает единство – это всегда единство многих. Угу. То есть, единство различного. А если уж мы дальше пойдем, конечно, и к диалектике и, и обратимся уже к, них, к науке, логике Гегеля – никакого другого Единства, как единства различного не бывает. Но какое тогда единство имеется в виду, что вы можете все раз быть различные и по цвету глаз, и, и по национальности, и по возрасту, и по положению, и вы можете быть рабочим, вы можете быть интеллигентом, вы можете быть и сказать, сыном буржуа, как Энгельс. Но единство должно быть в главном и основном. А что? Главное и основное в в партии рабочего класса главное основное это служение рабочему классу, его не отдельным рабочим, не каким-то группкам рабочим, не прихотям рабочим, не заблуждением рабочих, не заигрыванием с рабочим классом, а наоборот, прояснение сознания рабочего класса, чтобы рабочий класс сам осознал свои интересы и организовал свою борьбу, и в этой борьбе интеллигенты занимают очень важное место, потому что без Ленина, там, без Маркса, без Энгельса мыслям о себе вот эти победы рабочего класса, и поэтому это не есть принижение вообще положения интеллигентов в партии, а это и есть возвышение их до того, что, чем они и являются. Они носители знаний, и знания они несут рабочему классу, а до этого мы читали, что такое партия, да, раньше. И вы говорили, что партия ⁇ это соединение научного социализма и организованности с рабочим движением. А научный социализм – кто является его носителем? Интеллигенты. Интеллигенты, которые становятся на позиции рабочего класса. Поэтому никакого тут принижения или непонимания там, роли интеллигентов тут нет. Наоборот, возвышение. Люди возвышаются до того, что они обучают классы, организуют классу и направляют его, а вовсе не снижаются.
1: Вы мне напомнили, как бы у меня волю, я волю случая познакомился с космонавтами, с реальными космонавтами, вот, и с одним из них, Авдеевым Сергеем Васильевичем, ему уже далеко за 70, он в хорошей форме, слава богу, и он устал отвечать на вопрос, связанный как стать космонавтом. У него на это есть гениальный ответ. А, нет, на вопрос, а как вступить в сообщество космонавтов? Он говорит, а да как, как вступить? Очень просто, Слетайте туда разок, и вы автоматически попадете. Вот, вот и как, как стать интеллигентом? Да, да, все просто, делай свое дело и будешь интеллигентом. Да, да. делай свое дело со знанием дела. Да, применяя вот это знание это на практике. хорошее уточнение. Да. Да. Дальше после того, как вот он указывает, ну как бы говорит о том, что э, предлагают сделать. Он рассматривает несколько ну, контур-аргументов, как часто говорят там. Например, нам говорят, съезд приведет к расколу. Объясняет, почему съезд в принципе не может привести к расколу, потому что раскол уже де факто есть. Нельзя уже сломать второй раз то, что и так уже сломано. Или говоря, говорит, значит, указывает на возможность примирения без съезда. На что он говорит, ну а как получается примирение, когда все разбросаны по разным далям и весям, и просто получается, что наоборот будет только разгораться конфликт. Или говорят, что съезд не может достигнуть цели, потому что до сих пор не выяснены разногласия, на что он прям уже <laughs> возмущается в вот. может быть подделан путем раскассирования организации, заявляет меньшинство. Как раз таки он предлагает прозрачную процедуру, как ее подделать, когда все друг друга видят. В общем, он разбирает такие типичные меньшевистские аргументы, показывает их несостоятельность. Ну, а потом, собственно, предлагает, что должен сделать третий съезд для прекращения смуты. То есть, Первое – это переход редакции центрального органа в руки сторонников партийного большинства. Ну, потому что нелогично, почему меньшинство должно рулить центральным органом. Второе. Точное регулирование отношений местной заграничной организации, в скобках Лиги, к общерусскому центру ЦК. И третье. Гарантирование уставным путем партийных способов ведения партийной борьбы. То есть, Ленин во многих работах, и в этом томе, в других указывает, что меньшевики очень любят сами делать то, в чем обвиняют большинство. То есть, что имеет в виду их мало поэтому они создали большинство в центральных органах их как бы хватало на центральные органы и там большинством проводили свои меньшевистские решение. Но это, опять же, вредит общему делу, потому что все равно уже они остаются при этом, если сосчитать всех, в меньшинстве. И вот, соответственно, чтобы этого не было вот такого кулуарного, нужно как бы продумать и запустить механизмы, которые гарантируют открытую партийную борьбу. Какой это год? Это 905.
0: 905. То есть в это время начался подъем рабочего да. революционного движения, и поэтому... Поэтому это был, нужно было это собственно, осознать и соответственно увидеть кто представляет рабочий класс в его борьбе, а кто тормозит да. и поэтому если бы не произошло здесь этого размежевания, на, вот, не собрался бы третий съезд, то не было бы, как говорится, большевистской партии на самом деле и не было бы революции. Да. Поэтому вопрос о революции вот тут уже решается. То есть, если бы мы его погрязли в болтовне в говорильне, и в склоках, то это кончилось бы чем? Мы оставили склочников за бортом. Вот, а сказать, большевистская партия, хотя там все время были споры, разногласия, никогда не было, чтобы не было разногласий,
1: большевистская партия пошла вперед и дошла до революции. Да, и э, тот факт, э, что Ленин дальше предлагает, э, увидев в том, что меньшинство-то всегда будет в партии. Ну, Всегда будут делиться голоса по каким-то решениям. И он понимает, что может так получиться, что большинство будет в чем то и неправо. И вот чтобы подстраховаться от таких ситуаций, когда большинство случайно, не случайно, но проводит неверное решение, чтобы дать меньшинству донести свою позицию, он предлагает тоже ряд мер и для меньшинства, которые позволят улучшить ситуацию в партии, ну, например, там к необходимым условиям такого поворота мы относим следующее – предоставление меньшинству одной или более литературной группы с правом представительства на съездах, самые широкие формальные гарантии относительно издания партийной литературы. То есть, даже находясь в меньшинстве, доступ к партийной пишите, литературе да. пишите, отстаивайте свою позицию. Ну, и там э, дальше как бы подробно не буду перечитывать. Вот. И э, дальше он пишет. Следует также, сообразуясь указаниями партийной критики, пересмотреть первый параграф устава в смысле более точного определения границ партии и так далее. Вот. Ну и, в общем, как бы. Я хотел бы здесь вот,
0: отметить одно обстоятельство, что Ленин потом, в других томах и в будущем, он многократно повторяет такую мысль, что большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве. Во-первых... Они на четвертом съезде, вот после третьего, на четвертом съезде оказались меньшевцы угу. И испугались они? Нет, они, сказать, поняли, что меньшевики ведут не туда, и это меньшинство съезда и меньшинство, так сказать, как бы, которое на съезде оказалось меньшинством, оно вовсе не было меньшинством в партии, сорганизовалось и уже начиная с пятого съезда никогда больше к, к союзу с меньшевиками эту ошибку не, не повторяли. Не повторяли. Да? Это раз. Потом наступил 2014 год, вот. и сказать, уже началась борьба не в рамках только сказать, России, а в рамках международного рабочего движения, в рамках социал-демократического движения. Вот Каутский Кауцкий, по существу, ведь предал. Рабочий класс, он предал рабочий класс вместе с теми, кто пошел в правительство, вместо того, чтобы выступить против военных кредитов, против этой бойни, которая была развязана в 2014 году. И там Ленин пишет, что большевики никогда не боялись оставаться в меньшинстве, и Прокаутского пишет, лакейство оппортуниста перед большинством партии. Mm-hmm. То есть, а там ведь сложилась в Европе такая ситуация, что большинство партий во всех этих странах оказалось оппортунистическим. Mm-hmm. И меньшинство революционно. И даже люди из меньшинства тоже стали предавать. Давайте, он говорит, Жюль Гед, товарищи-рабочие, учитесь на примере всей жизни Жуль Геда, за исключением его измена в 2014 году. То есть да. этот вопрос о большинстве и меньшинстве, он все равно не главный. Вопрос не в том, кто в большинстве, вопрос в том, кто верно служит интересам рабочего класса. И люди, которые взялись сказать, на всю жизнь служить интересам рабочего класса. Они, если останутся в меньшинстве, они не перестанут бороться за интересы рабочего класса. Завтра вы соберете большинство, наберете каким-то образом людей, они проголосуют. И что? И мы будем лакеями буржуазии? На это Ленин никогда согласиться не мог, и поэтому он всегда был задиристым человеком. вот считали, что он там бунтарь, что он Человек неуступчивый, что он это очень резкий и так далее. И Ленин показал, что да, если речь идет о борьбе классовой, так надо в самой партии не допустить, чтобы партия превратилась в орудие противоположного класса.
1: Да. На 23 странице, для тех, кто хочет, есть очень короткое письмо пяти членам ЦК, как раз-таки, на мой взгляд, является хорошим примером использования вот этими меньшевиками ЦК, как большинство. А следующий материал, побольше который ответ – Рози Люксембург. Сейчас. Она раскритиковала… Тут ответ дается и на английском и на русском языке, так что для изучающих или знающих немецкий можно прочесть на немецком. На немецком языке и на русском. Да, на русском и на немецком. Я просто английский учил, поэтому у меня на автомате вылазит английский язык, И, ну вот, как бы я кое-что, какие-то цитаты выделил для себя. Она повторяет лишь голые фразы, не давая себе труда уяснить их конкретный смысл. Она запугивает различными ужасами, не изучив действительные основы спора. То есть, как я понял, Роза Люксембург особо не разобралась и что-то там
0: вынесла. Это уже были, так сказать, как бы люди, чиновники, руководители солидной партии такой настолько солидной, что она вдруг превратилась в 2014 году в буржуазную. Ленин никаких уступок в идеологических вопросах. Не допускал. Не может быть идеологически. Вот в практике могут быть уступки и компромиссы, да. а в идеологии компромиссов, согласно Ленину, да. быть не может. Почему? Потому что компромисс в идеологии – это отход от истины, а отход от истины – это переход на лживую позицию. Да. А на лжи- по лживой дороге вы не к чему хорошему прийти
1: не То можете. есть можно проводить компромисс по второстепенному чего-то, да. а по основе, по сущности, но нельзя. Не ну и дальше он как бы дает совет читателю, который хочет разобраться. Читатель, который даст себе труд изучить первоисточники нашей партийной борьбы. Легко поймет, что высказывание товарища Розы Люксембург об ультрацентрализме, о необходимости постепенной централизации и так далее, конкретно и практически являются насмешкой над нашим съездом. Абстрактно же и теоретически, если здесь можно говорить о теории, являются прямым опошлением марксизма, извращением настоящей диалектики Маркса и так далее». Хотя Роза как вы
0: понимаете, да. была признанным лидером германской социал-демократии. Да. Ну, Уважаемым.
1: Как бы признанный лидер тоже человек, тоже может ошибаться. Ну и, собственно говоря, как они начали борьбу за Третий съезд, они создали бюро комитетов большинства, и от имени этого бюро они... Опубликовали свои ближайшие задачи, что и делать. Ну и вот цитирую. «Наши ближайшие задачи. Идейное организационное сплочение большинства в России и за границей. Всесторонняя поддержка и развитие издательства большинства, начатого за границей товарищами Бонч-Бруевичем и Лениным. Борьба с бонапартизмом наших центральных учреждений. Контроль за правильностью мер по созыву Третьего съезда. Содействие положительной работе комитетов, дезорганизуемой агентами-редакциями и нового ЦК». То есть, борьба как бы, шла очень нешуточная. Есть очень интересный материал, который называется «Земская компания План Искры». Сейчас откроем. Тут вот у некоторых материалов есть фотографии, обложки, что относит нас в то время и тоже достаточно интересно. И э, здесь он как раз-таки показывает, что весь этот земский план, э, вся новая искра – это в чистейшем виде экономизм, соглашательство, и нет в этом, в общем-то, ничего нового. Вот. И цитирую. «Выдвигание в качестве центрального фокуса воздействия на земство» а не воздействие на правительство. То есть они в своем плане предлагали сосредоточить партийную и политическую борьбу в воздействии на земство, а не на правительство царское. Естественно, приводит к той несчастной мысли, которая легла в основу староверовской резолюции, именно мысли искать сейчас же и немедленно базиса для каких-либо соглашений с либералами. О-о-о. То есть получается, простым изменением фокуса, цели, в общем, борьбы, мы сразу перевертываем все с ног на голову. Как это может не странно выглядеть? это, мои, это они. Ну да, они. <связано> Пойдем <связано> дальше. Можно ли вообще признать принципиально правильным постановку перед рабочей партией задачи проявлять либеральной, предъявлять либеральной демократии лиземцам такие политические требования, которые она обязана поддерживать, чтобы иметь хоть какое-нибудь право выступать от имени народа? Вот хороший вопрос. Всякий буржуазный демократ имеет хоть какое-нибудь право выступать от имени народа. Вот, то есть, как бы у товарищей Мартыновых, в общем, очень хороший ну, кишмиш в голове. Надо сказать, что
0: некоторые товарищи не знают определение народа. Народ, это вот несколько раз Ленин с определением этого выступал, это рабочие и крестьяне. То есть рабочие и мелкие буржуа. То есть те, кто живут своим трудом. Они а эксплуатируют чужого труда. Поэтому понятие народа гораздо более широкое, чем понятие рабочего класса. Особенно в условиях России, где рабочий класс, конечно, был значительно в меньшем количестве представлен, чем, чем крестьянство, мелкоборожадие.
1: Ну вот и потом он тут пишет, земская компания, открытая, с его разре... разрешения полиции, нежные речи, светополка Мирского и правительственных официозов, повышение тона и так далее. И там потом. Ну в вот в общем... этими выборами в разные да. органы и тогда народ обманывали и сейчас
0: продолжают обманывать. Але такую линию проводил всю свою жизнь. Никогда серьезные вопросы войны, мира и революции не решались в парламентах, голосованиями. Никогда голосованиями не решались, всегда решались
1: классовой борьбой. То есть вот эта земская программа это отвлечение от реальной борьбы да. и очередное растрачивание народной энергии и народных сил. Следующее очень... Гашение этой энергии, так сказать, да, даже. Да, да, умышленное. Да, получает, да. Очень интересный материал. Письмо к товарищам. Теперь яснее ясно уже стало, что почти вся деятельность перебежавшего к меньшинству ЦК посвящена отчаянной борьбе против съезда. И... Дальше он в этом письме пишет, что необходимо объединение русских большевиков для отпора взорвавшемуся бонапартистам в Совете, Центральном органе и ЦК. Что меньшевики сейчас занимаются подделкой общественного мнения партии. И что эта подделка вырисовалась на фактах и вполне определенно. И дальше там еще даже будет материал, в котором он просто напрямую пишет и указывает все основываясь на конкретных... Вот Вот смотрите, что
0: получилось. В руководящих органах большевики были в меньшинстве, а в партии большевики были в большинстве. И вот это меньшевистское руководство, которое использовало свое большинство в этих органах, пыталось остановить созыв съезда, чтобы сохранить это большинство в руководящих органах и направлять. В каких-то других интересах. Ну, деятельность партии. Как они думают, да. Как они думают. Да. И вот поэтому, так сказать, съезд, который собирал Ленин, означал прекращение так сказать, таких попыток и выход на дорогу. На дорогу, которая вела бы к революции.
1: И удалось это сделать. Мне очень понравилась фраза, как бы партия без органа, орган без партии. Очень смачная. Я ее выделил. Так, 105. Дальше на 106 странице, это письма к товарищам, он по сути дела рассказывает о том, как можно еще эффективнее организовать вот этот центральный орган, о том, что кто туда должен писать. Как отбирать, как находить этих людей, как этих людей связывать с более широкими массами. То есть, по сути дела, он тут показывает информационно-организационную структуру этого органа и как сделать его эффективным. Как сделать его именно органом всего большинства. То есть, имеется, как я понял, что имелось в виду. Грубо говоря, очень многие люди считают, что орган большинства – это тот, у кого, грубо говоря, много подписчиков. Вот у меня много фолловеров, много подписчиков. И они подразумевают, что орган большинства с той точки зрения, что они на это большинство могут влиять. А Ленин как раз тут пишет про то, как собирать информацию из да, первых чтобы рук. Снизу. На него рабочий класс мог повлиять. Да, чтобы и для него орган большинства, это тот орган, на который влияет само большинство. Большинство вот рабочего он, класса России. Да, и вот он тут показывает, как организовать вот центральный орган, так чтобы он не стал опять меньшевистским и чтобы это было очень эффективно. И
0: вот он нас возвращает к размышлениям на тему о том, что мы должны думать о проблемах партии или проблемах рабочего рабочего класса в связи с партией. То есть рабочий класс, конечно, без партии слеп, в этом смысле он победить не может, но не надо превращать проблемы партии в некие самостоятельные проблемы. все таки задачи, которые стоят перед рабочим классом, они стоят не не только перед партией, они стоят именно перед классом. Вот, скажем, если у нас в 2017 году в апреле было 80 тысяч членов большевистской партии, то если сейчас у нас десятки, сотни членов рабочей партии, это беда не только партии, это беда, прежде всего, рабочего класса, если рабочий класс в числе своих самых сознательных, самых умных, революционных и преданных делу этого класса людей, думает, что можно стоять в сторонке и смотреть, как разворачиваются дела в партии, почему она медленно готовит социалистическую революцию, то он на самом деле должен подумать о том, что это его обязанность создать такую партию, обязанность класса и призвание класса создать такую партию, которая была бы его авангардом, потому что это голова класса, авангард класса, это его голова. И думать, что эту голову как со стороны можно притащить или как-то изобразить – невозможно. То есть это дело и проблема, прежде всего, самого рабочего класса. Поэтому, когда мы обращаемся с какими-то проблемами партийными, то мы должны обращаться не только к членам партии к членам самого класса рабочего. Рабочий класс сегодня в России должен создать свою партию, он должен сделать фабрично-заводские организации на заводах, он должен делать городские организации о всех крупнейших городах, и тогда, если он будет бороться, выставлять свои требования на всех предприятиях и будет, соответственно, вести коллективные трудовые споры, которые все у нас, так сказать, расписаны в наших законах действующих, и право на забастовку признано в Конституции в 37-й статье, и в трудовом кодексе, значит, могут быть созданы забастовочные комитеты, а органы, которые создаются из представителей забастовочных комитетов, это уже советы. Поэтому отделы уже советов, они останутся просто, так сказать, наблюдателями за деятельностью буржуазного государства, или эти советы могут решить помочь буржуазному государству освободиться от тяжелой государственной работы и взвалить ее на свои плечи.
1: Да. Ну, и вот просто как иллюстрация того, насколько он уделял внимание организации, ну, то, что у кибернетиков называется «контуру обратной связи», то есть, чтобы от первых рук получать реальную правдивую информацию, что насколько обязательно единство в действии, в решении, настолько же неверно... в а. Так, Особенно предостеречь хотели бы мы от приема концентрации переписки только в комитете и только у секретарей Нет ничего вреднее такой монополии Насколько обязательно единство в действии, в решении, настолько оно неверно в общем информировании, в переписке То есть информацию нужно получать напрямую, минуя любую бюрократию а вот действие оно уже должно идти по централизованным каналам и как бы есть вот две типичные ошибки не централизованные действия и централизованные получение решения
0: вырабатывается конечно совместно коллективно да. а вот проводятся они уже скажем когда
1: да. единство действий очень короткий и очень смачный документ следующее извещение об образовании организационного комитета и о созыве третьего очередного съезда Российской социал-демократической рабочей партии. Тут объясняется, почему все это собирается, объясняется, как это будет все собираться, и дается там 7 пунктов о том, относительно условий созыва этого съезда, как это будет происходить, кто приглашается, кто не приглашается, и почему. И написано, что меньшевики тоже приглашаются. То есть то, что они потом отказались участвовать, это было их право. Но не загонять же их... Силу. Ну вот нам, именно
0: потому что мы уже живем после всех этих событий, и ясно, что вот если бы эти меры не были предприняты Ленином и его У-у-у. соратниками, Социал-демократическая партия России превратилась бы в такую же социал-демократическую партию, которая к 2014 году да. превратились в предателей дела рабочего класса. Да. А получилось наоборот. Именно РСДРП-Б сохранила честь вообще рабочего класса и революционного движения. И поэтому именно в России...
1: Поэтому совершилась социалистическая революция. Да. Ну и, собственно говоря, по этой причине был организован новый центральный орган, который назвали вперед. и там, собственно, по-моему, чуть ли не в первом выпуске, тут вот есть его фотография, статья вышла «Самодержавие и пролетариат». И цитирует, значит, «Царь намерен сохранить и отстаивать самодержавие. царь не желает изменять формы правления, не думает давать Конституции. Он обещает, только обещает всяческие реформы совершенно второстепенного характера, никаких гарантий осуществления этих реформ, разумеется, не дается. «Полицейские строгости против либеральной печати усиливаются не по дням, а по часам. Либеральные газеты впадают в унылый тон и просят прощения у корреспондентов, письма которых они не смеют печатать». Это мне сейчас напомнило, что мы не можем напечатать а, как бы вашу статью, потому что вы гомосеков назвали гомосеками. Вот что-то такое. То есть, сейчас тоже есть очень много похожего. Я не вижу, вижу
0: препятствий в том, что сейчас напечатать какую-нибудь статью. Я думаю, Сейчас так сказать сейчас нынешнему буржуазному государству российскому приходится бороться, на самом деле, по существу больше с агентами иностранных государств. Это да. А вот это, это вот потому что сидят люди, которые так или иначе получают деньги из-за границы, и они-то думают о том, как у них там, как и дети, и деньги, и счета и так далее. Поэтому, скажем, вот именно с этим прежде всего нужно бороться. Вот. А я думаю, что внутри России нам будет легче разобраться. И мы без, без да, помощи да. иностранных
1: империалистических государств обойдемся. И вот что тут дальше? Мне он просто нравится, как выводит он именно диалектически, вот спрашивай, где диалектика, вот еще раз диалектика, установки и восприятие интеллигенции. То есть вот получается, что значит царь запрещает. Либеральные газеты отказываются печатать, потому что царь батюшка запретил, вот. И э, как бы получается, что э, как бы интеллигенция впадает в ступор и уныние. И дальше вывод: русский террор был остается специфическим интеллигентским способом борьбы. То есть интеллигенция не, не вышла своим пониманием и восприятием выше, чем обычная террористическая борьба. И Дальше как бы делаю купирование цитаты. У нас в России одной из самых распространенных и живучих иллюзий является та, будто наше либеральное движение не есть буржуазное движение. Будто предстоящая России революция не есть буржуазная революция. То есть, он как бы выводит постепенно, как, по сути дела, интеллигенция переходит на сторону буржуазии через либерализм. Вот. И строго различать этапы, различные по своей природе, трезво исследовать условия их прохождения, вовсе не означает откладывать в долгий ящик конечную цель. Правительство ведет отчаянную игру, чтобы вывернуться, отделаться грошовыми уступками, в чем должна выразиться немедленно поддержка конституционалистов пролетариатом. Ну и дальше, собственно говоря, описывает, в чем она должна выразиться. Следующий материал. Ох, я тут так сократил, что даже прочесть не могу. Сейчас открою. 130. А, о хороших демонстрациях пролетариев и плохих рассуждениях некоторых интеллигентов. В чем состоит неверность и вредность новой искровской теории о новом методе, о высшем типе, типе мобилизации сил пролетариата? То есть, как бы мне это напомнило, что сейчас, говорит, марксизм устарел. Это же 150 лет назад. Господин. Вальс, устарел. Да, мы, вот только арабские цифры не устарели. Почему-то как бы... И почему-то как бы... И теорема э, Пифагора, ширина, пифагора ш... не, да, не устарела. Ширина колеи не устарела, хотя от римских телег идет. Вот. А, а это почему-то устарело. Да. И шар, и колесо почему-то не устарели до сих пор. Чем мы до сих пор их используем, непонятно. Вот. «О высшем типе мобилизации сил пролетариата, о новом пути развития чувства политической правоспособности рабочих, их право требовать и прочее, прочее. Разве мы не должны устраивать рабочих демонстраций? и в земских собраниях, и по поводу земских собраний. Непременно должны. Но по поводу хороших пролетарских демонстраций мы не должны говорить интеллигентских глупостей, мы будем только развращать сознание пролетариата, мы будем только отвлекать его внимание от быстро надвигающихся задач настоящей серьезной открытой борьбы, если будем превозносить под именем нового метода именно те черты обычных наших демонстраций, которые всего меньше похожи на активную борьбу которые только насмех их можно объявлять, дающими особо плодотворные результаты, особо повышающими чувство политической правоспособности и прочих. Ну, вот у меня есть знакомая, она все время предлагает сделать какую-нибудь инсталляцию, сделать какой-то перформанс, где-то пройти с флагом, что-то прокричать, где-то еще что-то Ну такое. а что вы вот, наблюдаете борьба?
0: Какая активность? Я сказать, давайте сделаем протестные вещи. В чем состоят протестные вещи? Протестные действия по определению по названию да. означает, что вы протестуете, то есть вы отрицаете то да. действие, которое предпринимает, допустим, правительство, буржуазное руководство, буржуазные властные, ну, что вы отрицаете, но ничего, а что вы предлагаете? А предлагают большинство участников этих же самых действий другой вариант и этого же самого буржуазного плана, да. другой вариант этого буржуазного действия. Поэтому вот эти все, так сказать, так называемые акции спрашивают как вы думаете чем закончится этот протест а протест ничем не может закончиться он тем что люди разойдутся и все по это растает домам по уже. домам почему потому что они вроде собрались вместе даже вы соберете миллион или два миллиона или пять миллионов а потом они пойдут домой пить чай Почему? Потому что у них нет никакой общей идеи, нет никакой общей цели. А общее, так сказать, у них требование одном. Мы протестуем. У вас отнимают, вы протестуете. Вас ведут не туда, вы протестуете. А вы куда идете? А мы каждый идем в свою сторону. Поэтому, по поводу, так сказать, того, что сейчас происходит, можно сказать, что сейчас происходит худшая карикатура. На то время и на те события, которые были тогда в России. И сказать, что сейчас ну, раньше были темные люди, малограмотные рабочие, мало сказать, еще не такие просвещенные интеллигенты. Но нынешние интеллигенты, так сказать, показывают чудеса, так сказать, вот эти либералы. Чудеса в плане того, как можно звать людей туда для такой акции, которая ни к чему не ведет.
1: Как? Ну вот так вот, зато очень успешно завод. Видимо, просто людям нужна какая-то движуха. Ну да, вот и, и все. И, и все.
0: у них кстати, создается чувство, что они <с прямо участвуют в каком-то деятельности прогрессивной.
1: Никакого прогресса это не дает. А у других создается чувство, что они охраняют государство от всяких бездельников. И вот они чувствуют с обеих сторон. Очень, хоть и короткая, но очень смачная статья, пора кончить. Чем она интересна? Вначале он рассказывает о демонстрации 28 ноября 1905 года и о том, как она была знаешь, года, и о том, как она была провалена, потому что на нее не пригласили рабочих. И он не просто ссылается на ту информацию, которая у него есть, а у него есть письмо от рабочего который, собственно, ему показывает глазами рабочего, которого сначала пригласили на эту демонстрацию, а потом сказали что не надо. И он в этой статье показывает, как меньшевики своим вот таким старт-стопным поведением, то поехали, нет, опять давайте, то опять давайте сделаем, нет, еще рано, то опять нет, уже начинаем, нет, опять переносим вот это вот старт-стопное поведение, такое вперед-назад, вперед-назад как маятник, Оно единственное, кому помогает, это самодержавию, Потому что рабочих оно демотивирует. И несмотря на то, что сначала рабочих пригласили, рабочие организовались, уже напечатали листовки, 10 тысяч экземпляров, уже их начали рассылать, потом получают информацию от меньшевистского ЦК, что нет, рабочих не надо. Почему не надо? Не объясняют. В результате вышли только интеллигенты, рабочие не вышли. И поэтому демонстрация, которая могла бы собрать сотни тысяч человек, собрала несколько тысяч и прошла как бы в ноль, не было никакого результата. Дальше эта статья, опять же, интересна тем, как он в письме рабочий показывает, как организована сама рабочая масса, как они между собой координируются и когда планируют забастовку или демонстрацию. Потом на странице 146, сейчас открою, Вот, значит, цитата. Представитель меньшинства – это из письма рабочего, это не сам Ленин. Представитель меньшинства противится, мотивируя тем, что, и дальше цитата этого представителя меньшинства, не все рабочие достаточно развиты для того, чтобы сознательно принять участие в демонстрации и отстаивать требования, выставленные комитетом. То есть, старые песни о главном 33. «Опять народ не тот». Вот да, не трот, нравится трот, трот, им трот, народ, да. они такие все вот, как бы хорошие, а народ не тот. Дальше Ленин уже как бы сам Ленин в своей стадии разбирает по стадиям весь этот кризис, там первая стадия, вторая стадия, третья, показывает, как Плеханов съехал на меньшинство, то есть он, как я понял, мещеевская с... позиция, да, да. он решил просто из лучших побуждений пойти на уступки, ну как бы ну слабенькие они. Давайте им как бы уступим. А те как бы слабенькие, слабенькие, а как до еды так всю руку откусили. И постепенно он вот так вот идя, идя каждый раз на уступке, а те все больше и больше усиливали позиции, так и скатился э, в меньший да Да.
0: Вот. И в итоге основатель русского марксизма оказался противником социалистической революции да. существу.
1: Вот. Ну и и да, и в результате он просто вот дальше по шагам показывает, почему, собственно говоря, единственный выход получается это созыв третьего съезда, без которого партия может просто прекратить свое существование. Вот. И как бы он пишет, что как бы, ну, Это нужно делать как можно быстрее, и что не делать этого критически нельзя. Вот. «Мы должны, в отличие от меньшевиков, которые действуют тыком прячься от партии, заявить открыто и подтвердить на деле, что партия прорывает с этими господами все и всякие отношения». То есть, Ленину еще до третьего съезда уже стало точно понятно, да. что с меньшевиками не по пути. А дальше, я думаю, уже просто там на, пятом съезде, ой, да, на пятом съезде уже стало понятно всей партии, вот, когда это дело и закрыли. Очень интересная статья про падение Порт-Артура, где он как бы описывает, собственно говоря, почему это произошло, что привело к этому, и как бы, для, что для европейской буржуазии есть чему пугаться, чего пугаться, а вот пролетариату есть чему радоваться, потому что падение Порт-Артура показало гнилость монархии. Вот, и рассказывает о том, как все, в общем, хорошо в кавычках там было организовано, что привело к тому, что получили поражение от страны, которая никогда не считалась образцовой в военном деле. Вот. И я тут для себя особо подчеркнул сейчас. Так, 159 страница, значит. Русский же интеллигент настроен обыкновенно революционно лишь до 30. 30 примерно лет, а затем он прекрасно устраивается в уютном гнездышке казенного местечка и большая часть горячих голов проделывает превращение в дюжинного чиновника. Это, знаете, напал, Напомнил, Портоса из трех мушкетеров, когда он женился на госпоже Кокнар, и что с ним дальше произошло. То есть по молодости попортосят, а потом и бросят это занятие. Вот. Очень хорошая характеристика. Очень интересная статья, называется «Соловей и басни». Рабочий имел несчастье поверить проповеди, проповеди новоискровцев. новоискровцев. Он так и сыплет по этому рабочедельческими фразами в духе Акимова. Имеется в виду рабочий, который написал письмо в редакцию центрального органа. Наши руководители-интеллигенты... Это дальше цитируется рабочие. «Не ставили себе задачи развивать сознание и самодеятельность рабочих. Стремления к самодеятельности систематически преследовались. Ни в одном из типов организации не было и нет места для развития самодеятельности рабочих». Это просто вот цитаты, которые у Ленина перечислены. «Экономическая борьба была совсем заброшена. Даже на пропагандистские агитационные сходки рабочие не допускались». Вот даже так. «Демонстрации пережили себя. Все эти ужасы, о которых давно кричало старое рабочее дело против старой искры, вызваны, конечно, бюрократическими централистами, ну и так далее. То есть как бы дальше уже как бы сам рабочий говорит, где гарантия, что в комитетах не будут заседать одни лишь интеллигенты? То есть получается, чем интересна вот эта статья и тем, что вот он там много цитирует этого рабочего? брошюру «Новая Искровцами», выпущенную, тем, что подробное изучение этой брошюры, оно начинает как раз-таки работать против них, и анализ показывает, что если просто читать это не зашоренным взглядом, то становится понятным, почему они не правы. Так...
0: Вот Интересно, что у нас в рабочей партии есть угу. такой принцип уставной, что решения принимаются и являются законными да. в случае, если при голосовании обеспечено большинство рабочих. А как его обеспечить, если большинство рабочих в партии нет? Значит, значит, часть интеллигентов не голосует. То есть, голосует какой-то коллег. Или только рабочие голосуют. Или голосует часть интеллигентов, ну, тех, кого рабочие примут решение допустить голосование. Почему? Ну, потому что, скажем, тот, кто является настоящим интеллигентом, он понимает свою роль, он не рукой решает дело головой. Поэтому, если есть кому что сказать, то он получает авторитет у рабочих, и, тем самым, на его стороне и на стороне тех идей, которые он проводит, достаточно много рабочих, поэтому они не испытывают какого-то угнетения или давления. И, наоборот, люди, которые не хотят служить рабочему классу, а хотят, чтобы рабочий класс был у них на посылках, они под видом лозунга такого, что давайте демократический централизм, а поскольку большинство партий интеллигенты, они работают Тогда мы давайте, так сказать, будем решать большинством интеллигентов и перестанем быть рабочей партией. Нам вот в этом году пришлось освободиться от целого ряда товарищей в Москве и целого ряда товарищей в Нижнем Новгороде, которые встали на такие позиции под лозунгом, что они, дескать, за демократический централизм. А мы за то, чтобы решающие силы в партии
1: рабочего класса были рабочие. Да, вот Ленин тут вот в конце статьи пишет, повторяем, что нельзя достаточно рекомендовать замечательные брошюры рабочего для ознакомления со всей фальшью организационной позиции новоискровцев. Особенно настоятельно рекомендуем мы эту брошюру рабочим, которых меньшевики наускивают на большевиков проповедью выборного начала. То есть, внимательно читать рекламу и агитку меньшевиков, и тогда станешь большевиком. Просто думай, когда читаешь.
0: Угу.
1: Дальше из следующего материала. Как вы, я для себя дополнительно пометил следующую ремарку. Значит, там в поскриптуме Ленин пишет: Лично от тебя прибавляю еще особый привет Мирсону. Как он поживает? Лучше ли себя чувствует? Наштейнер я зол. Передайте ей, что это свинство. Обещала написать к Рождеству о Николаеве, а теперь скоро конец января. То есть. Как бы <смех> это просто показывает, насколько вот была организована вся эта переписка, как четко, что он вот человек пообещал на пару недель содерживать, и и это уже воспринимается, это говорит о том,
0: что Ленин был мотором в партии. Да. Не просто, да. так сказать, человеком, который какие-то идеи излагал, а да. который заботился и о том, чтобы действовать быстро и энергично. И если не действовать быстро и энергично, то такую махину, которую представлял собой царизм России, не свергнешь, и тем более установишь социалистическую революцию и власть рабочего класса.
1: Да. Следующий материал письмо товарищам в тюрьме. То есть товарищи боролись и как положено попали в тюрьму, сидят, ожидают суда. Ну и идет переписка с Лениным и как бы по поводу того брать адвокатов, не брать адвокатов, вот. И поскольку Ленин имеет юридическое образование, он знает, кто такие, что такое адвокаты. Он пишет, адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение. Ибо эта интеллигентская сволочь часто поскудничает. Вот, очень смачно и в точку да. на самом
0: деле. И она бывает источником всяких дрязг, поэтому да. Я не раз по этому поводу
1: выскупал. Юристы – самые реакционные люди. «Будь только юристом, высмеивай свидетелей обвинения и прокурора. Самое большое противопоставляй этакий суд и суд присяжных в свободной стране. Но убеждений подсудимого не касайся. Об оценке тобой его убеждений его действий не смей заикаться, ибо ты, либералишка, до того этих убеждений не понимаешь и даже хваля их не умеешь обойтись без пошлостей». В общем, он им тут расписывает два варианта. Если вы видите, что э, может получиться, что адвокат на нашей стороне, то вы можете на него как-то полагаться, но не доверяете, все равно держите в ежевых рукавицах. А если вы видите, что дело заказное вас все равно осудят, просто тогда воспользуйтесь э, судебным заседанием для цели агитации и пропаганды. Подготовьте свою речь. Не тратьтесь ни времени, ни денег на адвокатов, а просто вот по максимуму используйте возможности для пропаганды.
0: Не надо забывать, что в буржуазном обществе адвокаты – это люди, которые получают... Деньги. За что? За уступление да. Они получают не один раз, а два, и три, и четыре, и пять. Поэтому им не с руки ссориться с прокурорами, с судьями и так далее. Поэтому они склонны идти на гнилые компромиссы. И иногда, когда нужно так сказать решительное действие, решительная защита, они помалкивают. Это надо иметь в виду. И это так сказать, объясняется не тем, что это люди плохие, а тем, что их да. положение такое. Это люди, для которых вы пришли защищать правду. Истину, а адвокаты пришли получать деньги за то что они участвуют
1: в процессе это разные задачи да следующая большая статья рабочая и буржуазная демократия очень интересная сейчас откроем старое русское русско-революционное народничество стояло на утопической, полуанархической точке зрения. Мужика-общинника считали готовым социалистом». Ну и дальше он объясняет, почему так считали, в чем ошибочность этого дела. И дальше он показывает, как это привело к тому, что стал называться легальный марксизм. По сути дела, экономизм. «Скоро на деле оказался отражением марксизма в буржуазной литературе». Потом, собственно говоря, показывает, как... Надо сказать, что у нас это течение
0: легального марксизма очень широко развито. А вообще у нас марксизм от современной России, он вообще угу. легальный. Да. Никто не запрещает читать книги Маркса, а Ингеса Ленина, сейчас буржуазия, по-другому поступает. А у нее такие средства массовой информации, такие средства воздействия на людей, что, она, что они гарантируют большинство при организации выборов. И тот, кто думает, что на выборах победят какие-то там другие партии, они буржуазные, это наивные люди. Вот, поэтому и нет нужды. А тогда еще была такая картина, что наказывали там при царизме, естественно, это изложение марсийских взглядов. Поэтому для того, чтобы их не наказывали. Товарищи а как приспосабливались. Они меняли марксизм или брали из него mm. то, Прошу, что что можно из что говорить, что можно говорить, да. Что они не, не вызовет какого-то были беспокойства были. и так далее. Да, как бы юбка какой должна вот быть у, длинной? Вот, вот у нас марксистов таких, которые являются псевдомарксистами, марксистами пруд, пруди, да. начинаешь тогда думать о том, как они относятся к диктатуре пролетариата, хотят ли они или готовы ли они служить рабочему классу. И чем это подтверждается? Оказывается, что
1: их гораздо меньше сразу, чем, так сказать, кажется. И дальше он показывает, что вот есть то, что он условно назвал интеллигентское крыло социал-демократии и пролетарское крыло социал-демократии. И вот интеллигентское крыло гонится за словесными условиями соглашений, пролетарское требует фактической совместности работы. А я вас вот знаю, что у него потом еще такая более дополненная
0: форма, что uh-huh. в каждой партии есть интеллигентское оппортунистическое и пролетарское революционное крыло. Угу. Да, То есть, это понятно, что на интеллигентских оппортуанистических позициях могут быть некоторые интеллигенты, которые склонны к контакту с буржуазией, и рабочие, которые поддались этому. Поэтому У. нельзя сказать, что интеллигентское оппортунистическое крыло состоит только из интеллигентов. Да. Да. А пролетарское революционное состоит из таких людей, как Ленин, да. которые сказать, служат рабочему классу и, и передовых рабочих сознательных.
1: Да. Ну, и дальше «Интеллигентское крыло сочиняет мерку хорошей, доброй, заслуживающей соглашения с нею буржуазии, Так как бы обеляет ее, а пролетарская никакой доброты от буржуазии не ожидает, а поддерживает всякую, хотя бы и самую худую буржуазию. Постольку, поскольку она на деле борется против царизма. То есть, пока они борются против царизма, мы понятно. это поддерживаем. Да. В общем-то, очень разумно и Понятно. Потом я подчеркнул для себя как пример диалектики. Конечно, тогда не было еще открыто противопоставление земцев и буржуазной демократии. Но это противопоставление также умно, как если бы мы сказали «Московская губерния и территория Российской империи». Что я имею в виду? Если взять учебник логики математической, Теплов, по-моему, автор 1953 или какой-то год... Там в качестве противоречия, противопоставления дается черные и белые. То есть с точки зрения диалектики абсолютно неверные. Ну как могут два цвета быть противоположностями друг другу. И вот он как раз-таки показывает здесь ошибку такого же рода, как в, эту, в этом тепловском учебнике логики формальной. Это очень как бы не понравилось. То есть опять же пример того, как используется диалектика. На практике. Ну и после этой статьи дальше уже идет большой материал по поводу, собственно, той революции, которая началась в 1905 году. И я тут для себя открыл ну, два интересных знания, которых у меня как бы не было до этого, если вот воспринимать историю, как я ее воспринимал по школьным учебникам. Первое. Ленин пишет довольно много статей про Папа Гапона. И по ленинскому анализу он предполагает, что, скорее всего, он был не провокатором, а просто таким простодырый, простодушным человеком, который верил в то, что вот если соберутся рабочие, пойдут к царю на поклон, к царю-батюшке, то, тот их примет как... Ну, он же рекламировал себя отцом нации, как отец пожурит, может быть. Но, в общем, простит и договорятся они о чем-то. И, собственно говоря, он для этого и организовывал рабочих, да. Но по анализу Ленина получается, что, скорее всего, его использовала в темную охранка. И, возможно, еще и какие-то спецслужбы через Азефа, английские. Почему он так утверждает? Потому что он говорит, ну, потому что если бы это был просто провокатор. То тогда бы он ну, вытащил бы рабочих, сделал бы свою провокацию, ну и свалил бы. Значит,
0: тут встает вопрос о том, что такое так сказать, умышленный провокатор, сознательный mm-hmm. провокатор, а человек, который объективно становится провокатором. Mm-hmm. То есть он хотел сделать какое-то значит, доброе дело, а собрал людей там, и да. повел их на минное поле. Ну да, то есть он объективный а провокатор, он провокатор, но, но неосознанный, да. Вот. А вопрос о том, субъективно или объективно он провокатор, как вы понимаете, не только в отношении Папа Гапона, и в отношении других таких фигур такие вопросы вставали. Малиновский, который в чем как известно, Малиновский, да? он как потом выяснилось, он был агентом. Царской охранкой был, угу. а большевики его использовали в том числе для того, чтобы кое-что опубликовать, добиться определенных дел, и ему для того, чтобы как бы у большевиков быть в фаворе, так сказать, угу. считаться своим, а он должен был многое делать. Поэтому большевики многое сделали через Малиновского, а Малиновский в то же время сделал то, что нужно было для, сказать,
1: того, да. тех, кто его нанял. Не, я просто про человеческие качества. То есть как бы я его считал как бы осознанным провокатором, который да. и идет и устраивает это все. Там ведь еще, как выяснилось, рабочие почему еще пришли с детьми и с женами, потому что они это обещали и под расписку. То есть, если бы они это не сделали, это означает, что они нарушили бы свое слово. То есть, они свое слово сдержали. Дальше, по вот тому материалу, что здесь написано, как я понял, Ленин полагал, ну, вот по своему анализу, что это было выгодно великому князю Владимиру, который руководил, ну, условно назовем это, блоком спецслужб в тогдашней России. И ему нужно было устроить такое побоище, чтобы его политическое крыло, вот в их разборках царственных, обрело силу дополнительную, и он мог бы дальше проворачивать свои дела. То есть, вот ради этого. По сути дела, просто пустили несколько тысяч человек в расход. Ну, а самого Гапона потом он, почему вот Ленин думает, что его в темную использовали, он же потом, чуть ли не на следующий день, написал обращение к рабочим о том, что нужно царя свергать. И что нужно требовать учредительное собрание, то есть то, чего требовали большевики. Ну а после этого Азеф его убил, потом убили самого Азефа. Вот, и как бы все концы в воду. То есть вот эта информация, она очень как бы была интересной. Тут также здесь дополнительно есть информация про зубатовщину есть материал про провокации какие могут быть и на странице 231 вот мне очень понравился. это по сути дела краткий очерк раскола РСДРП если кто захочет не читать большие тома там еще что-то такое то вот он может в девятом томе на странице 231 прочесть тут, 5-6 страниц, краткий очерк раскола, который Ленин написал, где все очень подробно, системно, с холодной головой, описано, почему это, почему то, почему эти пошли так, почему это, и так далее. И главное, даны еще с, ленинским, с его тщательностью все подсчеты в голосах, вот, что этих было 24, что этих было 20, что вот эти откололись, эти не пошли, то есть, по сути дела, очень-очень такой сжатый, четкий, системный, краткий конспект. Вот
0: мы с вами разбирали, как он писал о развитии капитализма в России, да, как, Вот как он собирал же, да. данные, как он их отмечал, как он их группировал, и он к этой с такой же тщательностью относился, собственно, вот к этой организационно-партийной работе, потому что без этой тщательности, конечно, вот когда мы говорим о победах, о мудрости и так далее, за этим стоит огромный труд. Огромный да. труд, ну и энергия, которую нужно было направить на это дело. Но Ленин понимал, что великая цель рождает великую энергию народа. Если вы поставили великую цель... Значит, и у вас будут силы, и у других ваших товарищей да. будут силы. А если вы мелкую цель поставили, то ни вы не разовьетесь, не ваши товарищи, и вы таким мелкими людьми умрете. И никто вас потом не вспомнит, скажет, ну да, были такие, да, кто-то тут был, топтал землю и больше ничего. Да. Потому что как? Именно потому что человек по сущности общественный человек, если он что-то сделал для человечества, он становится, так сказать... Человеком, которого, про которого говорят, вечно живой. Вечно живые это те, которые в чем-то, в каком-то отношении продвинули человечество. Вперед. Они все в этом, так сказать, основании человеческой жизни, в основании и развития человеческого общества навсегда остаются в своих трудах. Поэтому, когда говорят Ленин вечно живой. Это означает, что если вы хотите так сказать, знать историю России, историю революционного движения, историю революции, лучше, чем вот по чтению этих самых произведений Ленина,
1: этого вы не познаете. Дальше тут материал о созыве Третьего партийного съезда, редакционный материал. Третий съезд созывается впервые при таких условиях, когда заранее известен состав его, и ход работы, и право на участие в нем кого бы то ни было. Дальше, значит, в этом, тут пишется, что редакция «Вперед» со своей стороны предлагает съезду такой примерный порядок дня, что мы будем делать. То есть, по сути дела, в этом письме, получив его, тот, кто умеет читать, он поймет, что там будет решаться. То есть, все абсолютно прозрачно. Это как раз-таки то, к чему призывал он меньшевиков. И, и дальше видно, что сам он именно и так и действует. это позволяет
0: людям подготовиться и обдумать свою да. позицию. А не так, да. что вот он сейчас услышит доклад на съезде. И сразу принять решение. Это на самом деле этот вопрос о том, какое принять решение, он должен готовиться заранее, потому что люди должны знать, какие вопросы будут поставлены, какие предлагаются меры, и обдуманно это решать. И тогда речь идет не о о том, чтобы кого-то обмануть и обхитрить. О том, чтобы наоборот проникнуть в саму сущность, и чтобы решения были сущностными.
1: И вот, как пример, тоже подтверждение, что он говорил не пустые, непростые слова про то, что нужна информация из первых рук всегда. Это на 290-й странице, на две страницы всего лишь анкета. Третьему съезду партии. Ввиду созыва третьего съезда партии некоторые товарищи-практики просят нас напечатать следующее заявление. Было бы весьма желательно, чтобы при предстоящем обсуждении организационного вопроса на съезде были приняты во внимание и обсуждены особенно тщательно указания и мнения, возможно, большего числа работавших в России товарищей. Поэтому всякий работавший откликнется, пусть откликнется и даст ответ на следующие вопросы. Редакция вперед соберет их вместе и передаст съезду, так что каждый делегат в состоянии будет воспользоваться коллективным опытом массы товарищей. А ну, вот я примерный бы... перечень сейчас главнейших вопросов, выяснение которых необходимо для переработки устава и составления резолюции съезда. И дальше идут вот все эти вопросы на полторы страницу. То есть для меня, как для человека, который ну, привык как бы организовывать, работать с информацией, ну это опять же примеры методичка. То есть захочу я организовать партию, я просто буду брать отсюда эти методички все, ну адаптировать к текущей ситуации и использовать. Работает? Я бы только вместо слова
0: «информация», которая правильным является, mm-hmm. я с этим не спорю, ну, она в правильная, я смысле, бы сказал, да. что это знание, да. а знание более глубокое, знание означает соответствие истине, а информация может быть либо истинной, либо ложной, поэтому много информации еще не значит, что много знания, да.
1: не говоря уже о том, что много знания уму не научает. Еще и это тоже. Это а тут и пометился, и мозговой центр. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. То есть, по сути дела, вот это вот все, это то, что используется в, тем, в, как бы, в методологии управления знаниями. Да? Потом идет большая работа, новые задачи и новые силы, в котором, собственно говоря, тоже все разложено, как всегда, четко по полочкам. Так. Лозунгом рабочей самодеятельности опять злоупотребляют, преклоняясь перед низшими формами самодеятельности и игнорируя высшие формы действительно социал-демократической самодеятельности, действительно революционные инициативы самого пролетариата». То есть, как бы, вот, как бы можете расшифровать, что он тут имел в виду? Потому что я так ну, чувствую, име... что литр, но доказать ну, не
0: могу. Ну, понятно, что все такое самодеятельность. Можно сказать, человек копейку на рубль все время требует. Угу. Требует повысить зарплату. Причем ага. повысить зарплату лишь бы как-нибудь, либо на сколько-нибудь. А на самом деле, можно сказать, что это издевательство над рабочими, когда повышают на какие-то гроши. Да, а тем 2% более, сейчас цены растут, да. и тогда тоже они росли в, то или иное в том или ином отношении. Вот. А на самом деле, а в чем самодеятельность состоит? И в том, чтобы человек пошел в политическую партию, чтобы он действовал сознательно. То есть, самодеятельность как инициатива. Как инициатива. Угу. Самодеятельность не в том плане, что он ни с чем не связан, а что он самостоятельно. Само, сознательно действует в интересах рабочего класса, это самодеятельность. Это самодеятельность, mm-hmm. почему? Потому что речь идет о рабочих. Mm-hmm. Это же, вот если это интеллигент, то он, нельзя сказать, что это о Интеллигент должен встать на позиции рабочего класса, стать выразителем его интересов, стать организатором борьбы рабочего класса. А от рабочего требуется самодеятельность. То есть рабочий должен осознать свое положение и действовать в интересах не только своих, конечно, а в интересах своих mm-hmm. товарищей, и не только товарищей по заводу, и не только товарищей по городу и области. А в интересах всего рабочего класса. Вот все эти меры, они связаны с партийностью. Потому что человек достаточно самодеятельный из рабочих, сознательный и становится сознательным членом рабочей партии. Когда это рабочий класс понял, он стал доправлять в партию огромное число рабочих, уже не сотни, а тысячи и десятки тысяч. Я уже эту цифру говорил, да. в апреле было... 80 тысяч большевиков, и основная масса была рабочих. И это означало, что рабочий класс подготовил и себя, и свою партию к совершению социалистической революции, а не только партия подготовила кого-то.
1: Да. Дальше в этой работе он указывает на то, какие новые задачи в общих чертах, какие новые силы под эти новые задачи, как они будут востребованы, как они будут развиваться. Потом разбирает лозунг экономизма. Очень мне понравилось определение политического руководства. Так, сейчас найду. И вот одна такая функция за другой все более переходит в руки новых сил, более широких слоев, привлекаемых к движению. В руках революционных организаций все более сосредотачивалась функция настоящего политического руководства, функция указания социально-демократических выводов из проявлений рабочего протеста и народного недовольствия. То есть, как я понял... А эта функция это в том, чтобы осмысливать и понимать, и вычленять сущность из да, того, что… Из
0: негатива, то есть, из отрицания. Да. Сделать позитив. Угу. То есть, если вы отрицаете есть, этот порядок, А-а-а. да, Ну а что вы предлагаете? А угу. что нужно сделать, чтобы угу. это было не зряшное отрицание, не пустое отрицание? Потому что отрицанием двойки можно считать семерка, и шестерка, и пятерка, и четверка. А что а вы, а собственно, хотите здесь Можно да? единицу посчитать. То есть, из отрицание еще не выводит. А вот с помощью науки, с помощью революционных интеллигентов можно из этого протеста стихийного получить сознательное рабочее движение.
1: Продолжаем разговор. Так. Значит, новые задачи и новые силы. Очень интересный раздел, который вот я для себя пометил на 302 странице. Сейчас откроем. Чем он мне интересен? Ну, тем, что я сам тоже люблю этим решить. Очень часто люди говорят, что вот надо выработать какой-то механизм, имеется в виду там, управленческий механизм там, или еще чего-то, или лучшую пропорцию, или правило там, какое-то, которое будет навсегда. Мы его будем соблюдать.
0: И за нас оно будет все решать. Да. А мы будем делать это все механически, а надо бы делать органически, а еще больше надо делать неорганические, потому что организм – это тоже слабо, а надо сознательно это
1: делать.
0: То есть, на уровне того, что мы человеческий человек, это не просто механизм, потому что у каждого человека есть скелет, руки, ноги, он, конечно, механизм. И тем более, если мы поднимаемся выше, то он, конечно, организм, потому что…  – Это вот достаточно сложный организм. И, как вы понимаете, органическая целостность гораздо выше механической целости. Yeah. И то, что органично, это то, что, как, как не, не дробежание каких-то, так сказать, элементов этих самых. Yeah. Да, Даже
1: химизм выше
0: механизма. Да, химизм выше механизма. Дальше организм. И дальше идет. То есть человек. А человек это что такое? Это высшее, общественное, разумное, трудящееся и говорящее животное. Не надо себя опускать на уровень механики.
1: Да. И вот здесь вот я просто себе, в связи с с этими мыслями, собственно говоря, и выделил цитату. Чем больше расширяется народное движение, тем больше раскрывается настоящая природа различных классов, тем насущнее задача партии руководить классом, быть его организатором, а не тащиться в хвосте событий. И вот дальше. Чем больше развивается везде и всюду всяческая революционная самодеятельность, тем очевиднее становится пустота и бессодержательность рабочедельческих словечек о самодеятельности вообще, повторяемых так охотно всяким крикуном. Тем больше выступает значение социал-демократической самодеятельности, тем выше требования, предъявляемые событиями нашей революционной инициативе. Чем шире новые и новые потоки общественного движения, тем важнее крепкая социал-демократическая организация, умеющая создавать новые русла для этих потоков. Чем больше работает на руку нам, независимо от нас, идущая демократическая пропаганда и агитация, тем важнее организованное руководство социал-демократии для охраны независимости рабочего класса от буржуазной демократии. То есть, я как понял это дело... Чем успешнее партия, чем больше она охватывает людей, массы, тем существеннее становится вот такое не механистическое управление партией, активности и всем вот этим процессом, а тем наоборот, наоборот, там больше должно быть человеческого, научного.
0: Можно даже сказать, что мы вообще управлением здесь сказать, не можем назвать этот процесс, потому что речь тут о противоречии. У-у-у. Противоречия классовые, значит идет классовая борьба. И успехи в этой классовой борьбе зависят от чего? От сознательности, от организованности и от инициативы и самодеятельности кого. Ну, как вы понимаете, успехи зависят от того, проявляют ли рабочие революционную инициативу, проявляют ли их сказать, союзники, там, трудящиеся крестьяне, проявляют ли они сказать, необходимую инициативу для поддержки этой революционной mm-hmm. инициативы. А что касается инициативы враждебного класса и его представителей, то, как вы понимаете, Результат и проявление этой инициативы прямо противоположно. Они тормозщее действие. Поэтому, если мы рассматриваем противоречие и классовую борьбу, то это никак не укладывается в понятие механизма, никак, ни с какой точки зрения. Потому что здесь идет две противоположные тенденции, и вверх одна тенденция может получить на другой, благодаря тому, что она полностью использует свои преимущества. А причем преимущества, что уж прям так сильны были рабочие, так сильны были и социал-демократы. А сила была в правде, то есть в чем на самом деле сила? В том, что интересы рабочего класса прогрессивны, и он восходящий класс. Уже, так сказать, как только у нас образовался капитализм, как только появился рабочий класс, это появился тот класс историческая миссия которого состоит в уничтожении капиталистического строя и в построении полного коммунизма. И только тогда он эту миссию свою прекратит, когда будет построен полный коммунизм, и прекратит он не путем, так сказать, уничтожения каких-то людей, а путем уничтожения деления на классы. А уничтожение деления на классы требует всеобщего и всестороннего развития людей.
1: Ну, и э, как бы вот э, что меня зацепило: то есть получается, что э, если не подходить диалектически, а подходить механистически, то постепенно все наши формы, правила, процедуры устаревают, мы теряем смыслы, и происходит вот это вот обюрокрачивание и вырождение.
0: Это, не мы, это они это те, которые Ленина не считают, мы, да. те, у нас да. смыслы не, не исчезают, и мы ничего не теряем, а чтобы не терять, мы продолжаем изучение полного собрания сочинения Ленина. Люди, которые это не изучают, они подходят к, к этим же вопросам, которые мы ставим, механистически. Почему? А потому что они этого более высокого подхода не знают, потому да. что этот высокий, более высокий подход требует чего? дополнительного труда, в том числе вы можете сколько угодно трудиться, если вы не будете брать гениальные произведения и не изучать гениальные произведения, вы не встанете на плечи этих гигантов, будете стоять на плечах у пигмеев, а когда вы будете стоять на плечах у пигмеев, ну и уровень у вас будет тоже пигмейский.
1: И вот дальше он тут как бы ну вот, расшифровывает и приводит это как пример. Не принижайте только наши революционные науки до одной книжной догмы. То есть догматики они тоже на уровне механизма действуют. Да, они вот
0: это правило взяли и без учета тех условий, когда оно действовало в полной мере, без учета того, как изменились обстоятельства и насколько, сказать, изменились задачи. Задачи ведь тоже меняются, потому что да. есть цель, а есть задачи. Цель может быть такая, вот построить полный Коммунизм. А задач на этом пути очень О, много. И они, между прочим, представляют целую цепь задач, да. каждая из которых когда-то может стать таким главным звеном, за которое, как говорил Ленин, надо ухватиться, чтобы вытащить всю цепь. Ну, и вот в этом и гениальность Ленина, что он находил такое главное да. звено.
1: И э, дальше мне нравится, как он ну просто постепенно, логично выводит... Э, Типичную фразу, которую я слышу ну, практически всю свою жизнь: людей масса и людей нет. Ну или, как да. еще очень часто повторяют, народ не тот. То есть получается, что вот эта точка зрения либеральной верхушки буржуазии, она как раз-таки основана на неверной трактовке и на механистичности. То есть, по-простому, недоучке у власти получается. А если подходить по-ленински, по-диалектически, то получается, что и люди есть, и народ тот, нужно просто выполнять свою функцию, которую должна выполнять интеллигенция. Да, можно
0: даже больше сказать. Вот Мы, знаем, что как Ленин был диалектиком, он все время призывал выходить людей за свой предел. Да. Мы с вами хорошо знаем уже, что предел – это граница, которая переходит. Если да. человек не выходит за свой предел… Это ограниченный человек, он делает только то, что умеет. А что он умеет? А то, что связано с прошлым. А если он хочет пойти в будущее, он не имеет, нет у него возможности, он полностью ограничен, поэтому выхождение за свой предел – это и есть, собственно говоря, и понятие развития. В развитии человек постоянно выходит за свой предел, а некоторые думают. Думаю, что если есть предел, то через него перешагнуть нельзя. На самом, наоборот. Как волки. За Границу, да, граница, которую преодолевают, и называется пределом в диалектике. И только это. А если вы ее не преодолеваете, она не предел, то вы к ней еще можете идти. Да. А есть, можно сказать, вульгарно тюремное выражение «беспредел». Что такое «беспредел»? Беспредел это что такое? Бесконечное нарушение законов. Это совсем другое. Это прямо предпо... То есть, со своей точки зрения, эти самые преступники готовы игнорировать любой закон и выходить за любые пределы, установленные законом. А что касается прогрессивных сил, они законы соблюдают в рамках которых они существуют, но их задача выйти за пределы того общества, в котором угнетаются трудящиеся рабочие классы, поэтому в этом смысле они будут ограниченными людьми, если они будут только легальными марксистами. Они должны выйти за этот предел и совершить социалистическую революцию. И это задача не партии, это задача рабочего класса, авангардом которого является партия.
1: То есть, получается, легальный марксист в каком-то смысле глупее беспредельщиков-бандитов? Он да
0: глупее, потому что те они те не, не признают эти законы, а эти марксисты – они не революционеры, они на почве, А для чего буржуазные законы созданы? Чтобы укреплять и сохранять буржуазный строй. То есть, им разрешили искать там, где фонарь стоит и светло, там и ищут. Пусть они ищут. Там и ищут, да, и никогда они не найдут. Вот поэтому, скажем, такой работы, какую Ленин написал мы дойдем до 40-го тома, а там он написал работы, выборы в учредительное mm-hmm. собрание, диктатуру так И основательно значит, доказал, что голосованием вы не можете вырваться с помощью голосований из этого общества и получить другое общество.
1: Мне это напоминает анекдот про миллион китайцев, которые запустили спутник и получили грыжу при этом. ну, Да, если мы играем по каким-то правилам, правила они ограничивают нас, и их задача как раз-таки держать в этом загоне. Поэтому как мы можем выйти? Есть очень хорошая иллюстрация, в интернете можно найти фотографию примерно метров, наверное, с 50-100 высоты с коптера, снято стадо баранов который идет, ну овечье стадо, которое ведет главный баран и чистое поле. В центре поля стоят ворота, калитка. Слева и справа от калитки нету никакой ограды, Но вот главный прошел через эти ворота и все стадо спокойно стоит и ждет, чтобы пройти через это ворота. Очень смешно это выглядит, Но вот факт такой. Это легальные марксисты. Это легальные марксисты. Хорошая иллюстрация для них. И в этой же работе очень много Ленин употребляет фразу, что следить за исполнением устава, в том числе и Советом, и ЦК, и центральным органом, должна сама партия. И для человека, непосвященного в эту борьбу, возникает много вопросов. А что подразумевает Ленин под вот этой фразой «сама партия»? И дальше, читая его, я сделал такое предположение, понял так. То, что это, собственно говоря, сами члены партии. Ну, конечно. И если они видят, что меньшинство прошло в руководящие органы, там стало в этих органах большинством, но при этом, оставаясь в меньшинстве, рулит большинством, которое против этого и нарушает устав, который был принят на втором съезде, то надо большинству, то есть самим членам партии, самой партии скоординироваться и навести порядок в своем доме. А навести порядок, для этого есть две дороги.
0: Значит, надо попытаться угу. собрать съезд, который... Да. который, который легальными даст, который да. которые... Нет, вот, подождите, вот, угу. два способа. Один способ – собрать съезд и на этом самом съезде избрать такой центральный комитет и такой центральный орган учинить газету, которая выражает интересы большинства. Но вполне возможно, что вот это самое меньшинство, которое прочно уже усеялось и которое имеет колоссальный опыт всяких… Оно будет не просто сопротивляться, будет так так крепко сопротивляться, что вы на этом съезде совместном никак не получите этого большинства. Что тогда нужно сделать? Тогда нужно взять. Создать специальный комитет, который будет готовить съезд большинства, собраться этому самому большинству и оставить этих меньшевиков в стороне вместе со, своими, со своим меньшинством.
1: Вот и все. Да, вырастить новую голову. более
0: здоровую. Да, и так и получилось. Вот если мы будем так вот идти по съездам, смотрите, что получилось. Значит, первый съезд партии был в 1898 году у Минске успешно был отправлен на культурный отдых. Да, их всех, угу. так сказать, вычислили и арестовали. Второй съезд уже, именно ну, потому что они знали, чем это кончается, он уже был не на территории, угу. на которой можно арестовать. И вот на второй съезд был очень плодотворным, ну, он принял так сказать, необходимые решения, но там уже скрылось, что есть такая болезнь меньше которая как раз и выражается в том, что Значит, членом партии можно считать любого болтающего гражданина, который да. иногда хоть чем-то допомагает партии. Угу. И так сказать, такой критерий размытый, что в партию, а партия же действует в буржуазном обществе, значит, в нее попадают буржуазные элементы, которые зато говорят какие-то коммунистические, марксистские, там, социалистические мысли, высказывают и, и прочее. Говоруны. И говорят вроде хорошо и красиво. Да. Поэтому заражение партии и буржуазной идеологии, это сказать, очень легкое дело, потому что она действует вот в этой самой буржуазной среде. А во-вторых, если это партия угнетаемого класса, то к угнетаемому классу вот труднее подняться, чем людям, которые да, имеют большое образование, и богатство и так далее. Поэтому для некоторых это игрушка в политику, которые потом быстренько меняют партию, угу. как нам последующие события показали 2014 года, когда лидеры большинства, чуть ли не всех партий второго интернационала, пересели из партийных кресел да. в кресло государственное. Поэтому и от этого надо было отгораживаться специальным Конгрессом Коминтерной, отделяться от них – это снова нужно было делать. А вот Ленину и сторонникам большинства нужно было подумать. Вот они подумали, взвесили и поняли, что им вот, они попробовали провести третий съезд самостоятельно думали – ну, теперь наладим <с- дело. <с- Раз мы укрепились. То все-таки были такие настроения очень широкие, у большевиков, в том числе и у рядовых, что все-таки смотрите, сколько у нас осталось членов партии, которые здесь не представлены. Может быть, они все-таки поймут. И давайте проведем совместный съезд. Провели совместный четвертый съезд. Чем он закончился? Тем, что опять меньшевики, которые поднаторели да. в этих делах, так сказать, дворцовых переворотах, они значит, опять получили большинство. получили. Да учили большинство, и после этого и Ленин, и его сторонники, сторонники большинства поняли, причем не только на уровне руководителей, но и на уровне рядовых членов партии, что больше мы с этими меньшевиками соединяться никогда не будем. Пятый съезд был съезд сторонников большинства, кто захотел пройти вместе с большинством партии, пожалуйста, а пускать сюда, так сказать, меньшевиков не надо, этих гуверноров, потому что эти люди тянут на самом деле руку буржуазии. Если бы этого не сделали большевики не отделили, ничего бы не получилось, потому что начиная с пятого съезда прямой дорогой большевистская партия, партия шла. Ну, сказать к подготовке одной революции буржуазной, потом другой революции пролетарской. И это движение было победоносным. А так бы все время... Ну Ну, да. И то, если вы помните, появились среди большевиков свои меньшевики, но уже большевистские меньшевики, такие как Зиновьев и Каменев, которые тормозили дело, и которые хоть выдали секрет, тот секрет, что большевики готовят вооруженные восстание. Они присутствовали вот здесь, недалеко. Имеется Болотная улица, дом 13, там состоялось заседание, и на этом заседании, расширенное заседание ЦК, был избран военно-революционный центр, куда вошел товарищ Сталин, Бубнов, Дзержинский и другие. Ленин туда не входил, и не входил туда ни Троцкий, ни Каменев, ни Зиновьев. Uh-huh. Вот, это был партийный центр по руководству восстания. Он, так сказать, собственно говоря, все пружины восстания так сказать, приводил в движение, и все и делал. Он был тот самой руководящей и высшей силой, практической силой, которая должна была это восстание осуществить. Вот. И тут же два члена ЦК заявили, что вот большевики готовят уже восстание, пошли в газету «Горькому» и опубликовали. Это дело. И выдали план. И вот Ленин потребовал их исключить из партии. А Сталин проявил мягкость. Мягкость он проявил, ну, как показали потом дальнейшие события. Он потом убедился в том, что зря он проявил эту мягкость, а ведь Леновиев был даже… Вот Каменев был председателем, в ЦИК избран вот после, после, после того, как Ленина избрали кем? Его избрали председателем Саннаркома, а председателем в ЦИК был Каменев. А Зиновьев потом, ну как, как только Каменев стал председателем в ЦИК, он сразу стал тянуть эту меньшевистскую ноту. Я сказать, давайте все социалистические партии будут. Вот mm-hmm. они почему возражали mm-hmm. против восстания? И опять они эту мысль-то стали проталкивать. Ленин потребовал срочно его снять. Ленин тогда имел большой авторитет, его сняли. И поставили Свердлова. А Свердлов твердо защищал, и чего-то его не любят очень многие, потому что он был за смертную казнь по отношению к врагам революции. Вот это вот обратите внимание, свердлова как-то не поднимают. Вроде бы, ну, что Свердлов? С чем Свердлов? А вот свердлов Он-то был потрясающий был,
1: работоспособный да, человек. И Это и надеж, тоже своего надеж, рода
0: гений был. И надежный, и я, я, вы не скажете, какие ошибки такие серьезные совершил Свердлов Яков Михайлович. А он, так сказать, беззаветно так сказать, он сражался. Он был организатор от Бога. Да, прекрасный да. был организатор. А вот что касается Зиновьева… Он себя проявил уже в исполкоме Коминтерна. Он же был, когда был создан Коминтерн, когда мы отделились от предателей социализма международных, и когда мы собрали, большевики собрали, так сказать, коммунистические партии, в которые стояли на почве диктатуру пролетариата, и вот товарищ Зиновьев, который вроде бы писал даже совместные книжки у него есть с Лениным, он стал председателем исполкома Коминтерна. А потом товарищу Сталину пришлось его иск... Из полкома комментарно вычищать. Ну, И бороться потом с с, с, с Зиновьевской, Каменевской оппозицией. Тухлую рыбу куда ни засунь, рано или поздно вонять будет. Да, вот так и получилось. Нет, но рано или поздно от этой рыбы освободятся.
1: Ну, это понятно, иначе как же А вы
0: так у вас будет вонять, и все будете сидеть? Нет. Нет, там были люди решительные, и Ленин, и Сталин были такими людьми, которые не церемонились, если нужно освободиться, освобождались. Если будут сопротивляться, то, значит, на сопротивление ответим соответственно соответствующим ударом и принуждением. Да.
1: Следующий большой объем материалов – это подготовительные материалы к третьему съезду. Здесь есть план дня, план резолюций, план решений, проект резолюций по тому, как организовать совет партии, как организовать взаимодействие Центрального комитета, центрального органа совета. Ну, партии. как вы думаете,
0: вот, скажем, Горбачев угу. или Брежнев, или Черненко, или Хрущев, они ну, готовили чер... что-нибудь подобное?
1: Черненко, по-моему, уже даже особенно и не ходил. Он в основном лежал, сидел. И да. не приходя в сознание управлял.
0: Да, так вот, мы можем так сказать, вот вы видите, или что, они помощниками это готовили. Ну как можно саму идею отдать каким-то помощникам? Вокруг них вились самые разные помощники, как безответственные причем, которые непонятно каким образом туда пробрались, а они получили, так сказать, власть от партии по существу. И они представляли чуть ли не генерального секретаря, им нужно только вложить, А что нужно было сделать генеральному секретарю? Прочитать. Да. И эта практика, она развилась даже на уровне райкомов, да. райкомов партии уже и, и даже освобожденных секретарей крупных партийных организаций. Они сами не соображали, а у них были какие-то мальчики, которые им все писали. Они сидели с таким вот выражением лица. А
1: я, я вот думаю, это наблюдал. Был критерий такой. Надо просто по этому критерию сразу возвращать. По выражению лица? Нет. Потому что написал, как написал, да. и чтобы то, что они пишут, опубликовывалось, и чтобы куча людей, вот как сейчас, вот, на самом деле вот
0: отнимать
1: а... надо бумажки, на
0: которым читает, чтобы дурь каждого была видна. Пётр I. Пётр I. Пётр первый был известный <с и крупный государственный деятель. Да. Да. Вот. А и, некоторые, и... значит, сделали так. Они снимали шапку, а в шапке написано, что сказать. Да. И Петр, сказать, не всегда ему удавалось их отловить.
1: Да, я думаю, это как раз-таки хороший критерий, чтобы отлавливать. И вот тут вот Те люди, кто возьмут за труд почитать этот комплект материала, они увидят, насколько тут все хорошо прорабатывалось и организационные вопросы продумывались и учитывались собственно говоря, вот некогда, да,
0: некоторые наивно думают люди, что вот соберется съезд и он и решит.
1: ну как это? ну как вот люди собрались, ехали с разных мест. Знаете, ну, вообще ну, как что, он может что решить? Съезд напоминает. Да. а съезд для меня сейчас все больше и больше, но вот те съезды, то, что, про которые я читаю, они напоминают беременности и роды. то есть вот подготовка съезда это 9 месяцев беременности. Да. а сам съезд это роды. роды. совершенно вот. верно. и из смотря как пройдет подготовка и да, как, если и, нет. и как потом дальше работать с ребенком? Да. То потом из него да. и получится. То есть, что такое подготовка
0: съезда? Это подготовка съезда это подготовка всех его решений и теоретическое, и пропагандистское. И организационные. И да. желательно, чтобы эти все решения, были проекты, всех этих решений, были бы известны. Это трудно было делать до революции. Да. Чтобы они были бы известны, да. чтобы люди с ними были знакомы. Я думаю, не все знают, чтобы но вокруг бы не было, да. Да, YouTube uh-huh. не было, чтобы вокруг них собиралась эта позиция. И чтобы... Но чтобы это не кончилось тем, что вот мы это знаем, мы за это выступаем, мы это uh-huh. слышали. И партия получилась, это сказать, просто говорили. Партия не говорили. Партия должна собраться и принять решение решение, А после принятия решения тот, кто не будет выполнять, значит тут он будет из привлекаться, партии должен да, или партия на свободу, да, отпущен на свободу. Не хочешь выполнять, нечего себе делать в партии. То есть, чтобы действовать как единый организм, тем более нужно тщательнейшим образом готовить, и а не только, что вот я приехал на съезд, тут я вдруг Огорошили меня всякими вещами, да, во время имени некогда подумать. А я еще только-только заселился. И вот пришел. И тут гром аплодисментов. И вот люди, которые для меня известны были, я никогда их не видел. Они мне что-то сказали и тем предложили. Более, и я
1: проголосовал. Тем более накануне встречался с теми, с кем не виделся с прошлого съезда. Да. До 4 утра все отмечал. Да. Вот. И естественно, присутствует только тело.
0: Душа отсутствует. Ну, вот мне приходилось выступать на чрезвычайном на инициативном во втором этапе инициативного съезда коммунистов в России. Угу. Вот я там выступил, это записано, имеется угу. в интернете, и сказал, что перестройка это контрреволюция. Ну а за что голосовали? А, голосовали за то, что предложил Горбачев. Ну да. Мне очень сильно похлопали. Ну да. люди хлопают, а голосуют, как сказал начальник. Это о том, что... А как начальники были формировали? Есть секретарии? А есть их значит, команда, которая приехала, вот делегаты, их делегатов собирают, вот такие решения, надо за это проголосовать. И отчитываются. И, так сказать, люди подчиняются, как будто съезд не высший орган, а что надо подчиняться не съезду и не голосу, так сказать, вот партийной совести. Вот
1: отвыкли. То есть, да. они уже давно не рулили страной. Да. Механизм рулил, да. и вот до рулил. Да, механизм. Дальше здесь есть очень интересный материал – «План чтения о коммуне». К сожалению, ни запись лекции, ни какого другого материала нет у парижской ну, коммуне, есть. но Поэтому плану
0: есть. можно подобрать литературу и сделать хорошее выступление. Да, и
1: поэтому я предлагаю в вашем лице обратиться к Климу Санычу. Жукову, поскольку он может смачные лекции делать, и делает их очень интересные, а тут по сути дела за него уже 90% как бы беременность уже протекает нормально, уже 9 месяц, надо только съезд организовать и сделать эту лекцию из 13 я пунктов. Думаю, я думаю, что мы вот сейчас обращаемся к
0: вниманию, обращаемся ко всем, кто берет на себя такую, есть могут быть и новые, и молодые товарищи, угу. кто берется это сделать, то пусть Обращаются сюда,
1: пишут, если да. будет возможность. Мы запишем с удовольствием. Да, вот это будет хорошо. Это будет шикарная лекция, да. потому что тут все четко расписано. Конечно, желательно, чтобы. У нас же есть, есть, историк. есть
0: историки, есть, да. да. Люди молодые, способные.
1: Вот, давайте будем расширять круг. Хорошо. Дальше я себе отметил 333 страница, для тех, кому интересна страница, о том, что, оказывается, царское правительство натравливало одних на других в Баку, чтобы организовать армяно-азербайджанские конфликты. Постоянно. И это тогда не считалось а каким секретом.
0: Раз, а раз оно их разрешает, эти конфликты, то
1: оно и верховодит. Да, да. Это очень интересная была информация. И есть небольшая статья о и крестьянствах. Сейчас откроем. Социал-демократия неоднократно указывала уже, что крестьянское движение ставит перед нею двоякую задачу. Мы должны, безусловно, поддерживать и толкать его вперед, поскольку оно является революционно-демократическим движением. Мы должны вместе с тем неуклонно стоять на своей классовой пролетарской точке зрения, организуя сельский пролетариат подобно городскому и вместе с ним самостоятельную классовую партию, разъясняя ему враждебную противоположность его интересов и интересов буржуазного крестьянства. То есть, мы поддерживаем крестьян, но в той части, в которой они прогрессивны. В той а части... прогрессивны
0: они в той части, в какой они доводят буржуазную революцию до конца. Да. Потому что, скажем, Временное правительство в России, оно уже не выполнило сказать, буржуазные задачи. Ой, да оно, же, своего... оно же не Буржури отобрало, оно же не, не настоящее. Они да. не, отобрали, не отобрали землю у помещиков и не разделили среди крестьян. А большевики взяли на себя вот эту миссию – отнять у да. помещиков землю и разделить, и э, земля перешла в собственность государства с правом крестьян использовать на вечно, это вечное безвозмездное пользование, а не в платное да. пользование, и не э, на основании получения э, сказать, земли с, э, с обязанностью воплотить земельную арен, аренду. Вот это сделали большевики. Некоторые безграмотные наши противники, они говорят, вот у большевиков так отнять и разделить. Нет, это не у большевиков. Это вот задача буржуазной революции. Отнять и разделить. А что а у большевиков? А у большевиков а выполнить свое обещание, отнять и разделить, а потом решать свои задачи. А своя задача была собрать все средства производства и соединить и получить общественное собственность на средства производства. И это трудная задача. Для этого надо было нельзя просто взять собрать. Ну что вы собрали бедных крестьян и средних крестьян, а у кулаков машины, а у кулаков опыт, а у кулаков знание того, как надо действовать в сельском хозяйстве, чтобы получить, так сказать, да, хороший урожай. Надо было сделать 200 тысяч тракторов, а для этого надо было сделать поднять индустрию, да. для этого надо было создать тракторостроение. Вот когда появилось 200 тысяч тракторов и когда можно было вооружить коллективные хозяйства э, тракторами в лучшем, э, в лучшем виде и в, в большем объеме, чем у бу, кулаков только тогда можно было проводить коллективизацию и коллективизацию можно было проводить только тогда когда уже и бедняки и середняки поняли что они никак не могут вылезти из той нищеты в которой они находились от того что разделили землю не легче стало работать на земле а да. для того чтобы легче стало работать нужно было получить технику и только коллективизация это принесла и поэтому Непростой процесс был коллективизация, но да. эта коллективизация сводилась к чему? Собрать и объединить, а вовсе не раздать и не... то, что разделили.
1: Ну, и тут он еще указывает, что тяжелее всего среднему крестьянству, поскольку ему нужно определиться, с кем оно, и указывает на то, что, собственно говоря, Крестьянство не полностью является пролетарским в силу своего положения. Это тоже нужно понимать. И вот из этого понимания дальше... А уже потом вот вырастали те противоречия и разные точки зрения между большевиками и меньшевиками на ситуацию. Ну, да, я думаю, что если мы скажем, поняла. что
0: оно не полностью пролетарское, это вот не совсем точно. Все-таки его положение да. противоречиво. Да, противоречиво. Это мелкий буржуа, да. крестьянин. То есть название-то у него крестьянин, но есть крестьянин бедняк. Это пролетарий. Есть крестьянин полупролетарий, когда он на пути, так сказать, он уже не не совсем бедняк, но и не середний крестьянин. Есть середняк, то есть такой крепкий, достаточно хозяин, который ведет свое хозяйство своим трудом. И, может быть, даже какую-то часть наемного труда он привлекает, но меньшую, чем затрачивает своего или труда членов своей семьи. И наконец. Кулаки, которые тоже, между прочим, своим трудом многое делают, да. и у них может быть большая семья и много, так сказать, мужчин но в этой семье. Но большая часть
1: дохода у них. Но от большая часть
0: дохода от, от эксплуатации наемных работников. Угу. Вот если у них большая часть от эксплуатации наемных работников, только этих людей можно называть кулаками. Вот я могу поделиться, так сказать, своими впечатлениями. Я очень долго и много преподавал политэкономию и этот вопрос. Я не видел ни одной аудитории, которая может точно сказать, кто такие кулаки. Потому что они под кулаками понимают крепких хозяев, как правило. Ну, а, им кулаки, били в а кулаки эти, ну, они не усвоили, по крайней мере. Может, потому что они читали плохие учебники, а не хорошие книги Ленина.
1: Ну да. Не повороть тебя Галкина слушай. Да, Да. После нескольких статей на вот эту тему, очень подробно разъясняющие все вот эти моменты, есть очень интересный материал, называется "Европейские капиталы и самодержавие». И я тут для себя открыл секрет Полишинеля про золотой запас царский. В каком смысле? Он тут описывает выверты, которые производит правительство Виттель для того, чтобы получить кредиты в Европе. И получается следующим макаром. Правительство говорит европейцам, в основном французам и англичанам, что у нас есть золото, и мы под залог золоту берем у вас кредит. Те выдают кредит. Прекрасно. Правительство тратит эти кредиты, но, помимо всего прочего, выпускает еще и займ. И по займу тоже получает деньги, кэш. И потом вот этот кэш, по сути дела одолженные деньги, не свои деньги, показывает опять европейцам, что вот у нас есть и кэш, дайте нам дополнительные кредиты. И получается де-факто, что баланс отрицательный. То есть на бумаге он выглядит хорошо, благодаря финансовым манипуляциям разным, но де-факто все золото практически уже является европейским. И вот отсюда у меня даже возникла такая злая мысль, а может быть по этой причине английский королевский дом решил особенно не помогать Николаю II и как бы не проявлял как бы... Желание его спасти, когда его можно было спасти, большевики предлагали вывести царскую семью, может быть, по этой причине они подумали, но он же вор, он взял наши денежки и не вернул их, поэтому зачем мы его будем спасать? И, собственно говоря, царского золота уже особенно такого-то и не было к тому моменту, наверное, когда революция произошла. То есть вот стали такие мысли бродить. Ну, сейчас мы наблюдаем и похожие такие процессы. Даже да? с легкой Кстати.
0: подачей, так сказать, товарища Кудрина мы все время... Да. Раз и берем э, эти, кредиты, обеспечиваем их. Тем, да. что является
1: очень ценным. И, и если, кстати, да. сравнить, вроде бы государственного долга нету, но корпоративный долг, да. и эти корпорации тоже принадлежат ну, государству, вот на 400 миллиардов. Значит, если мы сколько. за золото покупаем
0: американский доллар, это что такое за операция? Американский ну, доллар, бумажки американцы печатают железки. бумажки, мы отдаем да. непосредственно золото. Да. Или вот сейчас мы наблюдаем интересную такую ситуацию, когда можно видеть, что делают Соединенные Штаты Америки, а что у нас продолжает делать по, по этой традиции, которая тянется mm-hmm. еще от царя. Соответствующие финансовые органы. Ну вот какая ставка кредита сейчас в США, знаете?
1: По-моему, то ли половина, то ли ноль, От до От нуля
0: до 0,25%.
1: В общем, как то бы есть ужасно вы кредит...
0: большая ставка, да. Нет, вы <свят> можете получить кредит либо бесплатно, либо до 1025 за этот кредит. До это для чего? Дошли. Ну, это понятно. Но мы сейчас, Япония все таки не, не самая главная. Вот так делает самая крупная страна. Что делает Россия? Она делает 4,25, это в десятки раз больше. 4,25. А что такое 4,25? 4,25 – это ключевая ставка, но вы не можете получить просто кредит. Вы должны пойти в коммерческий банк, а коммерческий банк по ключевой ставке получает под 4,25, добавляет 7, получается 7 плюс 4 – это 11 и 25. 11,25. А максимальная норма прибыли у нас ну, – 10. То есть. Тот, кто возьмет кредит, не сможет отдать. Он умрет, как капиталист. Поэтому вот это понижение ключевой ставки ничего не означает для нашей экономики вообще. А вот если бы да. вы сделали 0,25, это да. Это значит, что вот имеющиеся у нас финансовые ресурсы стали бы работать для подъема нашей экономики. А сейчас никакого подъема Мне экономики не ощущение,
1: будет. Я такое ощущение, что уже и нулевые проценты особенно не помогут.
0: Помогут. Нулевые ну, помогут. В артимент... Это значит нет. Я знаю просто, вот скажем. Есть у нас станкостроительное производство, и есть хорошие предприятия, которые выпускают хорошие станки, но они не могут взять кредит ни для того, чтобы пополнить свои ресурсы, ни для того, чтобы, чтобы, скажем, установить новую передовую технику, но им нет даже для нормального оборота, текущего денег. Поэтому они очень в этом нуждаются. Они бы взяли, но не под такой процент, который
1: их разорит. Михаил Васильевич, все равно вы оптимист. Почему я так рассуждаю? Это плохо, что ли? что я оптимист. А, как бы, а вот это, ты говоришь, Ленина хорошо. вы скажете, что он не оптимист, что ли? Он реалист.
0: Нет, он все он оптимист, причем <свят> исторический оптимист. Я беру с него пример. Вот я, я сейчас смотрю. Вы когда дочитаете 55-й том, то вы тоже будете наверное,
1: оптимистом. Наверное. <свят> а, а на данный момент китайцы отправили марсоход к Марсу. Да. Американцы отправили новый марсоход. А у нас теперь шестое место по уровню
0: ВВП. Парамер да. ВВП 3 с лишним.
1: Поэтому Рогозину хоть просто дай денег со словами «не надо возвращать», он все равно их потратит на свои идеи, которые, судя по всему, мало толку имеют. Очень интересный материал про типы революции. Там, называется революция типа 1789 или типа 848 года у нас предстоит. И дальше он разбирает ответ на этот вопрос и говорит о том, что, скорее всего, произойдет та революция, которая ожидается. Но с учетом того, что все-таки очень сильные феодальные традиции, она может и не пойти, и, возможно, как бы и не хватит сил пролетариату. Ну, собственно говоря, потом... Так и вышло. То, что сил не хватило, и именно это объясняет, почему, как я понимаю, Ленин и говорит, что нужно помогать крестьянству освобождаться от феодализма, потому что это э, торит э, путь уже для буржуазной.
0: Но революции. я бы не так сформулировал. Не сил не хватило, а сил хватило вместе с крестьянством. Если к христианству угу. обратиться и использовать угу. обращение – это да. как обращение да. к трудящемуся классу, потому угу. что крестьянство – трудящийся класс. Мелкая буржуазия – это класс трудящихся, вдобавок самый обиженный в этом смысле класс, да. потому что от этой самой революции буржуазно ничего не получил. Да. А раз он ничего не получил, а сказать, землю он не получил, самое главное – мечту свою он не реализовал, а большевики позволили ему реализовать свою мечту. Да, вместо вот мечты в 2014
1: его... году еще и отправили. Вот моего прадеда по маминой линии, собственно говоря, отправили. Ему очень повезло в том плане, что у него было 10 детей, но не повезло в том плане, что среди них был только один мальчик. Ну и на войне он пропал, сгинул. Что потом с этим мальчиком было, тоже неизвестно. Тиф был. Вот, поэтому как бы облагодетельствовали, конечно, и потом еще таким образом. Дальше с 385 страницы здесь много подготовительных материалов. Я их называю методичкой. В этом томе тоже их очень интересно смотреть, интересно видеть, как Ленин работал, как он структурировал материал. И я думаю, как бы на самом деле с точки зрения именно вот методической пользы, методического рассмотрения этот материал даже еще более И, интересен.
0: Так сказать можно убедиться в том, что Ленин не просто вот Ленин такой умный, такой он гениальный, Ленин прежде всего великий труженик. Да. И он всякое дело. Который он начинает, он его готовит тщательнейшим образом. Он все продумывает, он намечает планы, он намечает конспекты, он намечает резолюции, он все подготавливает заранее, чтобы собрать своих сторонников, и чтобы эти сторонники действовали не потому, что любят и уважают Ленина, а потому что они разделяют его позицию, а эта позиция должна появиться не тогда, когда у него откроется рот, а люди некоторые, так сказать, вот так на слух вообще не воспринимают, а эти позиции, а он защищает заранее в статьях, в заметках, в проектах резолюций, старается их довести до людей, чтобы люди приезжали на какой-то, так сказать, партийный форум, пусть это там заседание ЦК расширенное или Центральный комитет или это съезд уже подготовлены в том плане, что они для себя уже определили, за что они будут голосовать. То есть большинство надо формировать не на собрании. Не на заседании, а большинство надо формировать заранее. И никогда не… А серьезные люди, которые... на которых, собственно, и нужно, и можно рассчитывать, они должны разобраться. А чтобы разобраться, надо, чтобы они имели документы. чтобы имели документы, надо их написать. А некоторые у нас есть деятели, спрашивают, а что вы будете говорить? А как я могу сказать, что я буду говорить, пока я не сказал? Вот я когда У-у-у. выступлю, тогда и будет известно, что я да. сказал. Вот У-у-у. у нас такие говоранные есть. А у них есть писун. То есть, эти самые разные помощники, которые им пишут, а они говорят.
1: Да. Да. Михаил Васильевич, как назовем этот выпуск? Я предлагаю назвать 9 месяцев до съезда. 9 месяцев до съезда? Да, подготовка съезда.
0: Ну, вот речь идет на самом деле, о рождении большевистской партии. Да. Трудное рождение большевистской партии. Угу. Рождение закончилось вот на втором съезде или нет? Нет, там были вот такие можем мы, можем мы сказать, что вот, вот, все таки тогда вот были действительно вот заложены основные там всякие вещи, но вот действительное рождение получилось на каком съезде? На третьем. На третьем. А уже после рождения этого молодой ребенок не смог справиться, пришлось еще пятый съезд производить и расстаться с теми, кто им мешал. Пришлось няню уволить. Да, да. уволить эту няню меньшевистскую, и все, и тогда с ней расстаться, и тогда все пошло хорошо. Трудное рождение большевистской партии. Трудное, ну, рождение. трудное рождение. Да, трудное да. рождение. То есть когда что вот, вот все вот большевики собрались, ест. Большинство программы дело в шляпе. Что
1: говорят э, ученые? Они говорят, что если ребенок рождается легко, у него слабый иммунитет. Да. То есть он должен пройти через какие-то сложности. Да. В смысле, преодолеть барьер, как бы, чтобы родиться с полноценным. Видимо, запускается как да. бы, через прохождение барьера. Да. Есть Хорошо. Такое. Трудное рождение большевистской партии. Да, трудно. Хорошо, трудно.
0: Вот. Я знаю точно, что дело прочно, когда под ним струится Кровь, даже более суровое такое это выражение кровь, есть. И были такие люди, <свят> которые говорили, товарищи нам скажут, кто сказал. Скажут кто. Хорошо, как бы дождем да. комментариев. Да. То Спасибо. Есть, то есть, все это дается большим трудом большим да. потом, и кровью защищаются и завоевываются любые великие завоевания, великие завоевания. Да. А посмотрите на биографию товарища Сталина, сколько раз ему на отдых приходилось да, ездить в, дом, в Сибирь. Да, как
1: бы, постоянно.
0: Ну Аленин а ну, а же год просидел в тюрьме по делу о союзе борьбы о освобождении рабочего класса. А после этого он три года был в ссылке. В селе Шушинском туда приехала и Надежда Константиновна, так сказать, его подруга и жена. А там он написал о развитии капитализма в России, а другие в это время тоже находились ссылки, ну и грустили, что они ссылки.
1: Я думаю, для современной молодежи, надо добавить, что Wi-Fi тогда не, был. тогда не было. Тогда они поймут, как тяжело ему было.
0: Да, тем не Там. менее, он собрал материал, и, как говорится, он очень много поработали. Его родственники, знакомые, да. и друзья, да. которые высылали ему материал. Работали и, интернетом. И он смотрел каждую газету. Но каждую газету он один день, одна газета за один день. Так, чтобы он все это вот картину развертывания имел в голове и он под такое гениальное произведение написал почему он так твердо себя вел а потому что он для себя в книге развития капитализма в России решил эти проблемы и тогда он перешел к организационным задачам вот почему он эти твердо и определенно решал задачи потому что он сначала написал вот такую книгу которая занимает третий том
1: это развитие есть капитализма в России
0: к да конечно то есть если сначала человек разработал а потом он внедряет Uh-huh. А, если, а люди хотят что-то внедрять, а что, собственно говоря, вы внедряете? А мы новое внедряем. А в чем, в чем новизна вашего нового?
1: Покрасили крышу Казанского Наверное.
0: собора в зелёный Наверное, так. Спасибо, Михаил Итак, Васильевич. Трудное решение большевистской партии, трудное рождение большевистской партии. Да. Спасибо. Трудное оно. И вообще такие вещи, крупные вещи – это всегда трудное дело. Да. Спасибо, уважаемые слушатели. Спасибо, товарищи. До свидания.